کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا ہزار فرشتے لگاتار آنے والے اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہوں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں جب اس نے ڈال دی تمہارے اوپر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے لیے اور اتارا تمہارے اوپر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک کر دے اس کے ساتھ اور لے جائے تم سے شیطان کی نجاست اور تاکہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے اور تمہارے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے جب وہی کی تمہارے پر تیرے پروردگار نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ثابت رکھو تم ایمان والوں کو میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں روب جنہوں نے کفر اختیار کیا بس مارو تم گردنوں کے اوپر اور مارو ان میں سے ہر پور پور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی اور جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یہ بات تو یہ تو چکھو اس کو اور کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا اے لوگوں جو ایمان لے جب ملو تم ان لوگوں کو جو کافر ہوئے میدان جنگ میں تو پیٹ پھیر کرنا بھاگو اور جو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اس دن مگر داؤ کرتے ہوئے لڑائی کا یا ملنے والا ہو فوج کی طرف تو وہ لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ اور اس کا اٹکانہ جہنم ہے اور بری ہے لوٹنے کی جگہ پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو مارا ہے اور آپ نے مٹی نہیں پھینکی لیکن آپ جب کہ پھینکی لیکن اللہ نے پھینک دی اور تاکہ اللہ تعالی اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان فرمائے بے شک اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے یہ تو ہو چکا اور جان رکھو کہ اللہ تعالی سست کر دینے والا ہے کافروں کی تدبیر اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ پہنچ چکا ہے اور اگر تم باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ کرو تو ہم بھی دوبارہ کریں گے اور تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی اگرچہ زیادہ ہو اور جان لو کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اطاعت کرو اللہ کے اور اس کے رسول کی اور نہ پھر اس سے اور تم سن رہے ہو اور نہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں بے شک سب سے برے جانداروں میں اللہ کے ہاں وہ ہیں جو بہرے گنگے جو سن جو سمجھ نہیں رکھتے اور اگر اللہ تعالی ان میں خیر دیکھتے تو اللہ ان کو سنا دیتے اور اگر سنا دے اللہ تو یہ منہ پھیرے اور ہیں ہی یہ کنارہ کشی کرنے والے اے لوگ جو ایمان لائے تو بات مانو اللہ کی اور رسول کی جب تمہیں بلائے اس کی طرف جو تمہیں تمہارے لیے جو زندگی ہے جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں اور اس بات کو کہ تمہیں اسی کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اور بچو ایسے فتنے سے جو نہیں پہنچے گا تم میں سے ظالموں کو خاص طور پر اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے کمزور تھے زمین میں تم ڈرتے تھے کہ تمہیں اچک نہ لے لوگ تو اللہ نے تم کو ٹھکانا دیا اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو اے لوگ جو ایمان لائے نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے اور نہ خیانت کرو تم اپنی امانتوں میں اور تم جانتے ہو اور جانو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اللہ تمہارے لیے فیصلہ بنا دے گا اور تمہاری خطائیں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ فضل بڑے فضل والے ہیں اور جب کہ آپ کے, آپ کے بارے میں کافی لوگ تدبیر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں 
اور وہ تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں اور جب ان پر ہمارے آیات پڑی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ دیں یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش پر سا دیجئے یا ہمارے پاس در ہم پہ دردناک عذاب لے آئیے اور نہیں اللہ کے ان کو عذاب دے اور آپ ان میں ہوں اور نہیں اللہ کے ان کو عذاب دینے والے جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں اور کیا ہے ان کو کہ اللہ عذاب نہ دے اور وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے اور اس کے اہل اختیار والے نہیں ہیں اس کے اختیار والے تو متقی روگی ہی ہیں لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے اور نہیں ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں اور تالیاں تو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے بے شک ان لوگوں نے کفر کیا خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے تو خرچ کریں گے ان کو پھر ان پہ حسرت ہوگی اور وہ مغلوب ہوں گے اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اب جہنم کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ تعالی جدا کر دے ناپاک کو پاک سے اور کر دے ناپاک کو باز کو باز پر پھر اس کا ڈھیر بنا دے سب کا تو ڈال دے اس کو جہنم میں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر اختیار کیا اگر وہ باز آئے تو ان کے لیے بخشا جائے گا جو ہو چکا اور اگر وہ دوبارہ کرتے ہیں تو ہو چکا ہے طریقے کار گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا اور ان سے لڑیے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے تو اگر یہ باز آئے تو بے شک اللہ تعالی ان کے عملوں کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہیں مانتے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمیتی ہے کتنا اچھا حمیتی ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے جی یہ صورت اس کا نام ہے صورت الانفال انفال غنیمتوں کو کہتے ہیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ کے لوگ آپ کو اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دیا کرتے تھے اور بعض مسلمانوں کو انہوں نے شہید بھی کیا ہے جیسے حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر ان کو شہید کیا ان کی والدہ کو شہید کر دیا مکہ میں ابو جہل نے اور دوسرے کافروں نے تکلیفیں دیتے رہے مسلسل حتیٰ کہ مسلمان حبشہ کی طرف بھی چلے گئے اور پھر وہاں سے لینے گئے کامیاب نہ ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ جانے کا حکم دیا تو اب صحابہ کرام مدینہ منورہ جانے لگے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو گیا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں تو جب مدینہ میں نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تو اب کافروں نے وہاں بھی چین سے نہ رہنے دیا اور مدینہ کے جو مشرق تھے یہودی تھے ان کے ساتھ ساز باز رکھتے ان کو دھمکیاں دیتے کہ ہم تمہیں بھی سزا دیں گے اور تم نے یہاں کیوں مسلمانوں کو اپنے پاس جگہ دے دی ہے ارل یہ ہے کہ وہاں بھی مسلمانوں کو انہوں نے پریشان کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو مار پیٹ تکلیف اس کی ابتدا کافروں کی طرف سے ہوئی ہے اور پھر جب مدینہ میں بھی انہوں نے چین سے نہ رہنے دیا تو اب پھر ان کو مسلمانوں کو اللہ تعالی نے لڑائی کی اجازت دے دی اس میں لڑائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جانی ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اقتصادی ہو 
تو پہلے یہ کوشش تھی کہ مکے والوں کے ساتھ اقتصادی لڑائی لڑی جائے ان کا جو تجارتی سلسلہ ہے وہ جو جاتے ہیں شام کی طرف یا ایسا ان علاقوں میں تو وہ اب مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتے تھے تو اس لیے ان کو راستے جو ہے نا وہ پر امن نہ رکھے جائیں ان کو ادھر سے پریشانی کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیں تو اس سلسلے میں شروع میں کچھ مختصر سے واقعات ہوئے ہیں پھر ایک دفعہ نبی علیہ سلاط والسلام کو سن دو ہجری کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کافروں کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ وہ ابو سفیان کی قیادت میں شام کو گیا ہے اور جس میں پچاس ہزار دینار کا مال ہے ساٹھ قریش کے آدمی ہیں اور اس میں ایک ہزار اونٹ ہے یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ ہے ایک ہزار اونٹ اور پھر یہ ہے کہ پچاس ہزار دینار آج بھی بہت بڑی مالیت کی رقم ہے تو اب دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے تو پچاس ہزار دینار تو اب یہ جناب ان کو ان کی مالیت اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں جتنا نفع ہوگا وہ اسلام دشمنی پہ خرچ کیا جائے گا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ یہ قافلہ جو ہے یہ آ رہا ہے ملک شام سے اور یہاں مدینے کے قریب سے کہیں سے گزرے گا دس بیس سو میل کے فاصلے سے بھی بارہ مکہ مکرمہ کی نسبت تو بہت قریب ہے چلو اگر پچاس میل ہو ساٹھ میل ہو تو چلو ہم جا کر اس کو جا کے لوٹ لیتے ہیں اب یہ کہ اس کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ ہوا تو بہت سے صحابہ کرام شریک بھی ہوئے لیکن بہت سے اس لیے کہ یہ تو مختصر سا کام ہے چلو ٹھیک ہے تجارتی قافلے کا لوٹنا ہے مستقل توڑائی ہے نہیں اس لیے کچھ صحابہ کرام رہ گئے اور کچھ صحابہ کرام نکل کھڑے ہوئے ادھر جو ابو سفیان تھا اس کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان میرے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس نے ایک آدمی کو پیسہ دے کر مکہ بھیجا کہ جا کے مکے والوں کو کہو کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے تو تم جو ہے نا ابھی نکل آؤ ہمارے دفاع کے لیے ابو سفیان ابو سفیان کا قاصد وہاں گیا اور اس نے جا کے خاص طریقے سے اعلان کیا تو ہر طرف شور مچ گیا اور ان کا جو بڑا آدمی ابو جہل تھا اس نے کہا ہیں مسلمانوں میں اتنی جرت ہمارے قافلے کی طرف وہ آ جائیں تو اس نے فوراً جو ہے نا سب لوگوں کو تیار کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے جا کے ہم اپنے قافلے کا دفاع کریں ایک تو وہ کفر کے اندر بہت آگے تھا دوسرے تکبر بہت زیادہ تھا ان لوگوں نے سوچا کہ ہم تو زیادہ ہیں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور یہ ہے وہ ہے تو انہوں نے ہتھیار بھی زیادہ لیے افراد بھی زیادہ اور ان کو اتنا یقین تھا اپنی کامیابی کے اوپر کہ انہوں نے اضافی طور پر اونٹ بھی ساتھ لے لیے کہ ہم جائیں گے مسلمانوں کو ختم کریں گے اس کے بعد پھر وہاں جشن منائیں گے اور ناچ گانا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم جو ہے نا وہاں دو تین دن جشن کریں گے اور اونٹ زائد لے گئے ہے کہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت ارد گرد کے قبائل میں تقسیم کریں گے تاکہ اس کے بعد کبھی بھی مسلمانوں کو ہمارے خلاف جرت نہ ہو اور اتنے تکبر کے ساتھ نکلے 
اور جب کچھ آگے جاتے ہیں تو راستے میں ابو سفیان کا دوبارہ پیغام آ گیا کہنے لگے کہ میں بچ بچا کر نکل آیا ہوں راستہ اس نے بدل لیا اور سمندر جو ہے نا ساحل کے پاس پاس سے ہو کر وہ اپنے قافلے کو لے آتا ہے کہنے لگا میں مسلمانوں سے آگے نکل آیا ہوں تو اس واسطے تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم واپس آ جاؤ اور یہ اب کافر راستے میں تھے تو ابو, ابو جہل کو جب یہ پیغام ملا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو ابھی جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اب تو ہم نکل گئے ہیں اب تو ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی آئیں گے اور اللہ تعالی کی مہربانی ہوئی کہ وہاں جب نبی علیہ سلاد والسلام کو پتا چلا کہ ادھر اب ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکل آیا ہے تو اب آپ کو پریشانی ہوئی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھی کیا کریں ہمارے سامنے دو باتیں ہیں یا تو اس لشکر کو لے لیں اور یا یہ جو تجارتی قافلے کو روٹ لیں اور یا بڑے لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو جائے کیونکہ تجارتی قافلہ تو ایک مختصر ہے یہ تین سو تیرہ ہیں وہ ساٹھ آدمی ہیں پھر اپنے مال مال کے دفاع کی وجہ سے وہ کھل کے لڑ بھی نہیں سکیں گے تو ان میں تعداد بھی کم ہے اور آسانی سے لوٹنا ان کے لیے ان کو آسان ہے اور یہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور جوش ولولا بھی زیادہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر تجارتی قافلہ لوٹ لیا جائے تو پھر یہ لشکر پھر حملہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ لشکر کا کلا کما کر دیا جائے تو تجارتی لوگ کیا کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل یہی چاہتا تھا کہ جو ان کا اصل لشکر ہے اس سے مقابلہ ہو جائے لیکن صحابہ کرام کو اس بارے میں آمادہ کرنا ضروری تھا ان میں جو بدر جو صحابہ انصاری تھے ان کو تو اب انصار سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کافر مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے تو پھر وہ ہمارا دفاع کریں گے پھر انصار جو ہے نا وہ لڑائی کریں گے لیکن باہر نکلنے کے بارے میں ان سے بات نہیں ہوئی تھی تو نبی علیہ سلاد والسلام نے ان سے پوچھا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اپنا رب آپ نے رب کے ساتھ جائیں اور لڑے ہم یہاں بیٹھے ہیں جیسے آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں تو نبی علیہ السلات والسلام خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یا وہ قافلہ اس کو تم فتح وہ قافلہ روٹ لو گے اور یا جو بڑا لشکر ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اور اس کے اوپر تمہیں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا اور یہ ہے کہ بدر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کے بعد کافر جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی خاص مدد دیکھنے میں تو ہر لحاظ سے مسلمان کمزور ہیں اور لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی کی خاص مدد شامل حال ہوئی اور اس وقت کچھ واقعات اس صورت کے اندر اس غزوہ کے بھی جا بجا آئیں گے تو اللہ تعالی نے فتح دے دی اب فتح کے لڑائی میں کیا تھا کہ جو جوان صحابہ کرام تھے وہ آگے تھے اور جو کچھ زیادہ عمر کے تھے وہ کچھ پیچھے تھے تو اختلاف ہوا کہ جی جو تو خود لڑائی کرنے والے تھے وہ کہیں مالک نعمت ہمارا حق ہے اور دوسرے کہیں جی ہم بھی تمہارے پیچھے تھے تو ہمارا بھی 
ہم بھی حقدار ہیں اگر ہم پیچھے نہ ہوتے تو دشمن پیچھے سے حملہ کر دیتا بارال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اور کہا گیا کہ اصل حق تو اللہ ہی کا بنتا ہے اسی نے تمہیں یہ خاص فتح عطا فرمائی ہے اور اب یہ ہے کہ پھر نبی علیہ سلاط وسلام اپنی ثوابدی سے پانچواں حصہ تو اپنی طرف رکھ لیں تاکہ وہ کچھ اپنی ذات کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کے لیے غرابا یتیموں کے لیے اور کچھ باقی جو ہے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے اس سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں فرمایا یس الفال پوچھتے ہیں آپ سے مالی غنیمت کے بارے میں کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور رسول کے لیے ہیں اصل تو اللہ کا حق ہیں اور اللہ تعالی نے پھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگران بنا دیا پس اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں درست سلاخ رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کے اعتاد کرو اگر تم ایمان والے ہو آگے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں تاکہ وہ سن کر ہی مان جائیں اور ہاں کہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو فرما برداری کا فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالی کا اللہ کی آیات پڑی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ پکے ایمان والے ہیں ان کے لیے دراجات ان کے رب کے ہے اور مغفرت اور عزت کی روزی یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے اس لیے کہ جہاد کے لیے اور کچھ مسلمان اس پہ ابھی راضی نہیں تھے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہ نکلا جائے یا کافرے سے یا اس لشکر سے لڑائی نہ ہو فرمایا کہ یو جا دل کے کی بعد ہم آتا آپ سے جھگڑتے ہیں سچی بات کے بارے میں اس کے بعد ان کے لیے واضح ہو چکا جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا نکلو تو بات تو لازم ہو گئی کان نما یو ساخن الموت گویا کہ وہ موت کی طرف ان کو ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا بھائی زیادہ دکم اللہ جب اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک کا کہ وہ تمہیں تمہارے لیے ہے یا تو وہ قافلہ جو پچاس ہزار دینار کا جس میں سامان ایک ہزار اونٹ یا وہ تمہیں ملے گا اور یا پھر اس بڑے لشکر کے اوپر فتح حاصل ہوگی وتبدونا اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے دار نہیں ہیں جس میں لڑائی نہ کرنی پڑے وہ تمہیں مل اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ حق کو ثابت کر دیں اپنے کلام سے اور کاٹتے جڑ کافروں کی ان کا بڑا لشکر جو ہے نا بڑے تکبر کے ساتھ آیا تھا اس کے ستر بڑے بڑے نامی گرامی آدمی مارے گئے ستر گرفتار ہوئے اور ان کی ذلت رسوائی بھی ہوئی مالی طور پر بھی نقصان پہنچا فرمایا الحق تاکہ حق کو ثابت سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے اور ولو کرے ہر مجرمون اگرچہ مجرم لوگ ناراض ہوں وہ ناپسند کریں لیکن اللہ تعالی جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے اس تصغی سن ربا فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کیونکہ ایمان والوں کو تو اصل مدد ہوتی ہی اللہ سے ہے اور ان کا اصل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری دعا کو قبول کیا جیسے اللہ نے کیا دعا قبول کیا انی مبدوں کم کہ میں تمہاری مدد کو بھیجوں گا ہزار فرشتے لگاتار آنے والے اللہ تعالی نے یہ فیصلہ دیا یہ فرما دیا کہ ہزار فرشتے لگاتار تمہاری مدد کو نازل ہوں گے 
فرمایا اور یہ بھی وما جالہ اللہ کیونکہ کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزار فرشتوں کا وعدہ کر لیا وما جالہ اللہ اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر خوشخبری اور طاقت تمہارے دل مطمئن ہو جائے اصل مدد تو اللہ کی ہے تو وہ چاہے بغیر کسی فرشتے کے مدد فرما دے اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے لیکن یہ ہزار کی تعداد سن کر ذرا حوصلہ ہو جاتا ہے اس لیے فرمایا اس کو خوشخبری بنایا اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں امن نثر اللہ ان اللہ اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت والے ہیں پھر اس موقع کے اوپر ایک ایسا واقعہ بھی ہوا کہ جب مسلمان وہاں پہنچے میدان بدر میں تو کافروں نے جگہ اپنی سنبھالی ہوئی تھی گویا اچھی جگہ کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا پانی جو ہے نا وہ بھی ان کے قبضے میں اور اسی طرح پر اچھی محفوظ جگہ ان کے پاس اور مسلمان جہاں آئے ہیں وہاں ریترا علاقہ ہے اور یہ اچھی جگہ بھی نہیں ہے لڑائی کے لیے پریشانی ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ بھی تم اگر سچے ہوتے تمہارے ساتھ ایسا نہ ہوتا اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور وہاں زوردار بارش ہو گئی اب جدھر کافر تھے ادھر جو ہے نا وہ کیچڑ ہو گیا پھسلنے لگے اور مسلمان جدھر تھے یہاں زمین جم گئی اور ان کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو گیا اور یہ پھر اللہ تعالی نے ان کو حوصلہ دیا یہاں اس کا ذکر ہے اور ایک بات یہ کی کہ یہ تھکے ہوئے تھے تو اچانک ان کو جو ہے نا وہ نیند اور اونگ آ گئی اور اس کے بعد ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی اور یہ لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو گئے فرمائے جب اللہ نے ڈال دی تمہارے اوپر اونگ اپنی طرف سے تسکین دینے کے لیے سما اور اتارا تمہارے اوپر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک کر دے پاک کرنا تو یہ ہے ایک تو وضو غسل کی آسانی ہو گئی اور دوسرے دلوں کے شکوک و شبہات خطرے دور ہو گئے فرمایا ویود باندھ کو مریض شیطان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور قدموں کو جما دے اور پھر اللہ تعالی نے جو فرشتوں کو بھیجا تو انہیں بھی کہا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یا فرشتے نظر تو نہیں آہاں کبھی کبھی نظر بھی آ رہے تھے یعنی عام طور پر تو فرشتے نظر نہیں آتے لیکن اس جنگ میں فرشتے بسا اوقات نظر بھی آئے ہیں چنانچہ سیرت ابن حشام کے اندر ہے کہ جب کافر جو ہے نا وہ بھاگے واپس مکہ کی طرف تو جو سب سے پہلے مکہ میں پہنچتا ہے تو اس نے جا کر صورت حال بتائی تو کہنے لگا کہ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اچانک ہی اتر آئے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا بس ہم ادھر ادھر کی باتیں اس نے جو کی ہیں کہ جی فرشتے ایسی مخلوق دیکھی ہے اور ہم پہ حملہ کر دیا ہم مارے گئے تو ایک وہاں صحابی تھے جو غریب تھے اور ابھی وہ ہجرت نہیں کی تھی وہ حضرت عباس کے غلام تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فرشتے تھے اس کے اوپر ابو لہب جو ہے نا وہ ناراض غصے ہوا اس کو مارا بہرحال یہ ہے کہ ابو لہب نے کہا یہ تو دیوانہ بے وقوف ہے تو چونکہ ابو لہب خود نہیں نکلا تھا یہ بھی مکہ ہی میں تھا کہنے لگا بے وقوف آدمی کیسے باتیں کر رہا ہے فلانا بھی مارا گیا فلانا بھی مارا گیا فلانا بھی مارا گیا یہ ہو ہی نہیں سکتی بات اچھا اس سے میرے بارے میں پوچھا میں کہاں ہوں اس نے سمجھا جیسے یہ بے وقوف اس کو کیا پتا ہے میرے بارے میں پوچھو کہ ابو لہب کہاں ہے اس سے پوچھا کہنے لگا وہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ ساتھ لیکن میں نے اس کے فلاں فلاں رشتے دار کو وہاں مرتا ہوا دیکھا 
پرسنل یہ ہے کہ فرشتے لاہ اس میں اترے ہیں اور وہ نظر بھی آئے ہیں تو فرمایا کہ از یو ہیر بک اللہ تعالی فرشتوں کی تو فرشتوں کی طرف اللہ حکم بھیج رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو ان کے دلوں کو مضبوط کرو ساؤل کی فکر بلدین کا فر روب کافروں کے دلوں میں میں روب ڈال دوں گا دہشت آ جائے گی فضریبو فوقلا ناک تم گردنوں پہ مارو اور ان کے پور پور پہ مارو جب یہ ہے گردنوں پہ ماریں گے تو مریں گے اور ہاتھوں پہ لگیں گے تو پھر وہ نہ تیر چلا سکیں گے نہ تلوار تو کام نہیں کر سکیں گے لال کے بن ہم شاق اللہ و رسول یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں یہ تو دنیا میں معمولی سی سزا ہے اور آخرت کی سزا کا تو پوچھے کچھ نہ لالکم بات یہ تو ہو چکی اس کو تو چکھ لو ون کافر نہ عذاب نار اور کافروں کے لیے آگ عذاب ہے آگ کا یہ تو دنیا میں سزا ہے اصل تو آخرت کی سزا باقی پھر ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ لڑائی کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا یا یوہدین امن الدین الدینہ کا فرو ظفن فلات ولدبار اے ایمان والو جب کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں ملو تو پھر تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگو تو یہ بھی بڑا ایک سخت گناہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر انسان پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو کافروں کو موقع دے وہاں تو یہ ہے کہ لڑائی میں چلے گئے ہو تو بس جان جاتی ہے چلے جائے لیکن واپس نہیں آنا ہاں واپس آنے کی یہ شکل ہے جس کا اسی اگلی آیت میں ذکر ہے کہ لڑائی کی تدبیر کے طور پر انسان ایسا کرے اس کو دھوکہ دینے کے لیے دشمن کو پھنسانے کے لیے ایسا کر لے تو ٹھیک ہے لیکن اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے یہ بالکل جائز نہیں ہے اور آج کل کے جو فوجیں ہیں جو فوجی قوانین ہیں ان کے مطابق بھی اگر کوئی فوجی اپنی ملازمت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور میں وہ دبرا ہوں جو اس دن اپنی پیٹ پھیر کر بھاگے گا ہاں اللہ متحرف القتال مگر داؤ کرتا ہوا لڑائی کے لیے یا اپنے فوج کی طرف جا ملنے کے لیے فقط باب غدب اللہ تو ایسا آدمی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری جگہ ہے لوٹنے ایک تو یہ ہے کہ لڑائی کا داؤ کرنے کے لیے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان پیچھے کو ہٹتا ہے اور دشمن آگے بڑھتا ہے اور یہ آگے پھر دوسری طرف سے ہو کر دشمن کے اوپر حملہ کر دیتا ہے یا ایک طرف سے پیچھے ہٹتے ہیں تاکہ دشمن آگے بڑھتا جائے اور پھر اسی کے ساتھ ہی گھیرا ڈال کر آگے سے دشمن کو درمیان میں لے آتے ہیں اور وہ پھنس جاتا ہے اب پیچھے سے آگے سے ہر طرح وہ محاصرے میں ہوتا ہے اس واسطے لڑائی کے اندر بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ اپنا دشمن کو مارنا بھی ہے اور پھر اپنا بھی دفاع کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ بظاہر علاقہ تو فتح کر لیا اس کے علاقے میں چلے گئے لیکن پھر یہ ہے کہ ہر طرف سے آدمی گھر نہ جائے کہیں تو اگر ایسا کیا جاتا ہے دفاع کے لیے تو یہ بھی اس کو جدید عربی میں انحظام کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا ہنر ہوتا ہے چنانچہ حضرت خالد خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو غزوہ موتا کے اندر جب مسلسل اوپر نیچے تین مسلمانوں کے قائد شہید ہو جاتے ہیں حضرت حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ہو 
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن رواہ یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا پکڑتے ہیں تو یہ پھر بڑی ترتیب کے ساتھ یہ اپنے لشکر کو واپس لے آتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی اور کافر آگے دو لاکھ کی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں اور ان کو سبق سکھانا مقصد تھا کہ تم نے ہمارے جو ہے نا جو سفیر تھے یا جو ہمارا نبی علیہ السلام کا خط لے کر آئے تھے ان کو تم نے کیوں تم نے قتل کر دیا ہے تو ان کو سبق سکھانا مقصد تھا اور وہ مقصد پورا ہو گیا ان کو بہت سے آدمی مارے گئے ہیں اور اب یہ بڑے حساب کتاب سے اپنے سارے لشکر کو بچا کر واپس مدینہ منورہ لے آتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنے اسی طرح پر اگر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے واپس اپنے بڑے کے پاس قائد کے پاس آ جاتا ہے تو یہ اس کا یہاں ذکر ہے وہ متحزن الافیاتن اگر وہ پھر بھیج دیتا ہے پھر جانے کے لیے تیار ہے لیکن جو صرف جان بچانے کے لیے بگھوڑوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں اور بس جہاد چھوڑ کر ان کی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے فرمایا اللہ کی ناراضگی ان کا ٹھکانا دو اور بری جگہ ہے لوٹنے فرمایا فلم تختلوہم تم نے ان کو نہیں قتل کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور نہیں آپ نے مٹھی پھینکی جب کہ پھینکی مگر اللہ تعالی نے پھینکی اس کا مقصد کیا ہے کہ اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلات والسلام کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ دعا کر کے جو ہے نا بڑی لمبی چوڑی دعا کی ہے اور اپنے اس کے بعد نکلتے ہیں خیمے سے اور آپ نے ایک مٹھی مٹی کی یا ریت کی بھری اور بس بسم اللہ پڑھ کے آپ نے جو ہے نا وہ کافروں کی طرف پھینک دی اور وہ کیا ایک مٹھی کا کیا اثر ہوگا اور لشکر ان کا تھا تو یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی سب کی آنکھوں کے اندر جا پہنچی اور وہ آنکھیں ملنے لگے اتنے میں اچانک مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور کتنے آدمی ان کے مارے گئے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے اب ایک مٹھی کا کیا اثر ہو سکتا ہے فرمایا وہ مارا میتا یہ بس اللہ کی مہربانی ہے ان سب کے آنکھوں میں اس کو پہنچا دیا ولی ابلی المومن بلان حسنا اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خوب احسان فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں ظالم یہ تو بات ہو چکی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو سست کرنے والے ہیں ان تستفتی ہو فقط یاکم الفتح فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے یہ کافر کہتے تھے کہ جی اگر یہ سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آئے نا جلدی کیوں نہیں عذاب آتا جلدی فیصلہ ہو جائے کہا تم نے فیصلہ مانگا تھا تو اب یہ فیصلہ آ چکا ہے لیکن اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گناہوں سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم دوبارہ ایسی حرکت کرو گے ہم بھی پھر نعود ہم بھی دوبارہ کریں گے پھر تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کے حالات بنا دے گا پھر تمہارے تمہیں سزا دے گا ولن تونی آنکم فیات کم شعیوں ولو کثرت اور تمہاری جماعت تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہیں آئے گا اگرچہ زیادہ ہو تم کہو جی ہم پہلے سے بڑا لشکر لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکست دے دیں گے وان اللہ مالمومنین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ اس کے بعد ایمان والوں کو کہا کہ تم نے نبی علیہ السلام کی مان کر چلنی ہوگی اسی کے اندر تمہیں کامیابی ہوگی اے لوگ جو ایمان لے اعتاد کو اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اور نہ پھر جو ان سے اور تم سنتے ہو اور نہ ہو جو ان لوگوں کی ترجنوں کا سمینا ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ہیں یہ نہیں کانوں سے سن لیا لیکن دل سے فرما برداری نہیں کی کانوں سے سننا ہے اور فرما برداری بھی کرنی ہے فرمایا سب سے بدتر جاندار تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالی کے ہاں بہرے گنگے جو عقل نہیں رکھتے سمجھتے نہیں ہیں 
بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی پرواہ نہیں کرتے ولو علیم اللہ فیم خیر اللہ اگر اللہ ان میں کوئی خیر جانتا ان کو سنا دیتا طرف یہ ہے ان لوگوں نے اتنی خدا کی نافرمانیاں کی ہیں کہ اب گویا دلوں کے پر مہر لگ چکی ہے اور اب وہ اس بات کے قابل نہیں رہے ان کے کانوں میں تو آواز آتی ہے لیکن دل متوجہ نہیں ہوتے والو اسما اور اگر وہ سنا بھی دے اللہ ان کو لاتولون تو بھاگیں گے منہ پھیرتے ہوئے اس واسطے کہ وہ سننا ان کا بیکار ہے ان کے اندر صلاحیت رہی نہیں گناہوں کی وجہ سے یا یوہدینجیب اللہ و رسول اے لوگوں جو ایمان لائے بات مانو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی جب تمہیں وہ بلائیں اس کے لیے جو تمہیں زندگی دے نبی علیہ السلام جو بھی ہمیں بات کہتے ہیں اس کے اندر ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے اس واسطے ہمیں اس کی فرما برداری فوری ضروری ہے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا لیٹ ہو گئے جا کے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا میں تم نے یہ آیت نہیں سنی یا یوہدینام السجیب اللہ و رسول داکم مطلب یہ ہے کہ نماز بھی آدمی پڑھتا ہو تو نماز توڑ کر جا کے نبی علیہ السلات وسلام کی بات کو سنے اگرچہ وہ فرض ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو میں والم اللہ بین الماری وقل بھی جان لو کہ اللہ جل سنہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں وہن ہی تو شرون اور یہ کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا حائل ہونا تفسیر بیان القرآن میں حضرت خانوی فرماتے ہیں کہ اگر انسان نیکیاں کرتا رہے اللہ کی فرما برداری کرتا رہے تو پھر اللہ تعالی کفر کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے اور گناہوں کو گناہوں سے اس کو بچاتے ہیں کفر شرک سے اس کو بچاتے ہیں اور اگر بندہ خدا کی نافرمانیوں میں پڑا رہے تو پھر اللہ تعالی اس کو ایمان سے اور نیکیوں سے بچاتے ہیں پھر اس سے وہ آدمی دور رہتا ہے یہ اس کا آسان معنی ہے کہ اگر آدمی نیکیاں کرے اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے اور کفر سے بچائیں گے اور اگر آدمی مسلسل برائیوں ہی میں پڑا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ جو ہے نا ہدایت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں میں وقت کو فتنتن اور بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا خاص طور پر اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں تو اگر انسان نیکی کی تبلیغ کرے اور دوسروں کو برائیوں سے روکتا رہے تو پھر تو آدمی بچ جائے گا بڑے عذاب سے بچے گا اور اگر دوسروں کو برائیوں سے روکتا نہیں ہے اور خاموشی سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے تو پھر جو ان کو عذاب آئے گا اس کے اندر یہ بھی پھنس جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے جیسے ایک کشتی ہو یا ایک بحری جہاز ہے اس کے دو منزلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اب پانی کا انتظام جو ہے نا وہ پانی اوپر ہی ہوتا ہے اب اوپر کی مندل میں پانی ہے یا یوں سمجھو کہ سمندر کا پانی لینا ہے تو اوپر جا کر جو ہے نا اوپر سے لینا پڑے گا تو اب نیچے والے یہ کہیں کہ جی ہم کیوں اوپر جائیں ہم تو ہے نا پانی تو آخر ہمارے قریب ہے سوراخ کر کے ہم یہیں سے پانی نکال لیتے ہیں فرمایا اگر اوپر والے بھی ان کو روک دیں اور ان کے ہاتھ پکڑ لیں خود بھی بچ جائیں گے ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنیں گے اور اگر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہ اپنے حصے میں سوراخ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پانی جب آئے گا تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے یہ فرمایا بس گروزن تم قلیل مسلمانوں کے ایک اور اللہ کی نعمت یاد کروائی ہے یاد کرو جب تم تھوڑے تھے کمزور تھے زمین میں اور تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے تو اللہ تعالی نے تم کو ٹھکانا دیا 
اور تمہیں قوتی اپنی مدد کے ساتھ اور تمہیں پاکیدہ صاف چیزوں کا رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو دیکھو ایک وقت وہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تمہیں ہر طرف سے خطرہ پریشانیاں تھیں اللہ نے تم کو بچائے رکھا تمہیں زندگی عطا فرمائی اور پھر تم بچ بچا کر مدینہ منورہ آ اور یہاں اللہ نے ایسے تمہیں معزز میں میزبان عطا فرمائے کہ جنہوں نے سب کچھ تمہارے لیے گویا وقف کر دیا اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے رہائش کا بھی انتظام کر دیا اور تمہارے لیے اللہ تعالی نے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا اور پھر اب تمہیں اللہ تعالی نے دشمنوں کے مقابلے میں عظیم الشان فتح بھی عطا فرما دی تو اس کا شکر ادا کرو میں لوگوں جو ایمان لائے نہ خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں اور تم جانتے ہو امانتوں سے مراد کیا ہے کہ جو بھی انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس ذمہ داری کو پورا پورا ادا کرنا یہ امانت ہے اور ذمہ داری کے اندر کوتاہی کرنا یہ خیانت میں داخل ہو جائے اس کا شان نزول دو طرح بتاتے ہیں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بنو قریضہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے بارہا نبی علیہ السلام سے گداری کی تھی تو ایک دفعہ ان کا جب آخری مرتبہ فیصلے کا موقع تھا تو ان کو کہا کہ بھئی تمہارے جو ہے نا بڑے پہلے پرانے دوست جمانہ جاہلیت کے ساتھ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ان کو اپنا جو ہے نا اپنا بنا لو ثالث وہ جو تمہارے بارے میں فیصلہ دے ہم مان لیں گے تو وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے حضرت سعد ابن معاذ سے ہم کروا لیتے ہیں لیکن پہلے جو ہے نا یہ حضرت ابو لبابا ہیں ان کو ہمارے پاس بھیج دو تو حضرت ابو لبابا کا ان سے کافی جو ہے نا وہ پہلے تعلق تھا اور ان کے شاید رہائش بھی ان کی آبادی کے اندر ہی تھی اور بھی اس کے علاوہ تعلقات تھے تو ان کے پاس جاتے ہیں انہوں نے پوچھا بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ سعد ابن معاذ کو ہم اپنے بارے میں فیصل سالش بنا لیں تو ان کو صورتحال کا پتہ تھا وہ کہہ بیٹھے کہ بس انہوں نے اشارہ کر دیا اپنی گردن کے اوپر ہاتھ پھیر کر کہ اگر تم نے جو ہے نا ان کو اپنا سارس بنا لیا پھر تمہاری خیر نہیں اس کے ساتھ ہی ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو وہ بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی میں نے تو ایک راز کھول دیا ہے نبی علیہ السلام کا کہ اب یہ فیصلہ ان کے بارے میں نہیں مجھے بتانا چاہیے تھا انتہائی درجے پریشانی ہوتی ہے اور آ کر جو ہے نا وہ پھر اپنا مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں اور بیوی بی سے کہتے ہیں بس مجھے نماز کے لیے کھولنا آگے پیچھے نہیں میں نے کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا بات یہ ہے کہ جو میں مجھے نبی علیہ السلام خود ہی کھولنے تو منظور ہے ورنہ میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہوں جو مجھے سزا دے میں اس کا حقدار ہوں ان کے بارے میں یہ آیت کریم نادر ہوئی ہے اور بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ غزوہ بدر کے اندر یہ غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے اور پھر یہ نبی علیہ السلات وسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا کہ میں بلا بجا نہیں جا سکا تو میرے بارے میں جو آپ فیصلہ دے مجھے منظور ہے تو ان کی توبہ قبول ہوئی پھر نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے ان کو کھولا ہے تو فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تمہیں پتہ بھی ہے اور جان لو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد کتنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس بڑا اجر عظیم ہے اے لوگ جو ایمان لائے اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے لیے فیصلہ فرما دے ہم یہ کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اوپر تمہیں فتح عطا فرما دیں گے تمہارے لیے فیصلہ فرما دیں گے 
اور ایک منع یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انسان کو تقوا نصیب ہوگا تو تقوا کی وجہ سے بہت سے غلط باتوں کا اس کو پتہ چل جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت عطا فرما دیں گے اور بہت سی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام جائز ہے یہ کام ناجائز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسم ماہا کا فی صدری کا فرمایا کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکے تو اگر دل میں ایمان ہے تقوی ہے پھر تو انسان کو ایک بہت سے گناہوں کے بارے میں بصیرت بھی پیدا ہو جائے گی اور اپنے ذوق سے بھی کہہ دے گا کہ یہ کام درست نہیں ہے اور بہت زیادہ تقوی ہے تو پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حلال حرام کی تمید اس کو ایسے عطا فرما دیتے ہیں جیسے مولانا احمد علی لاہوری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اتنا کشف ہوتا تھا کہ اگر ان کے پاس پھل کوئی لے کے جاتا ہے تو وہ یہ تو وہ پھر جو حلال ہوتا ہے اس کو کھا لیتے تھے اور حرام کو ایک طرف کر دیتے تھے کہ یہ ہر مال درست نہیں ہے تو جن کو اللہ جو اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے ہیں اللہ ان کو ایسے بھی بچاتے ہیں فرمائے فرآن کم سیاحت اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری غلطیاں معاف کر دے گا اور بخشش فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے وائز یا مکر بھی کل دینا کفر ہو یہاں بھی کافروں کی ایک بہت خطرناک تدبیر بتائی کہ دیکھو اللہ نے اس موقع پہ نبی علیہ السلات والسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس جب نبی علیہ السلات والسلام ہجرت کے لیے تیار ہوئے یا جس رات آپ نے ہجرت کی ہے اس سے پہلے مکے والوں کا ایک بڑا اہم قسم کا جو ہے نا ایک اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا مسلمان مدینے جانے لگے ہیں اور ہم کیا کریں وہاں ان کی جماعت بنتی جا رہی ہے تو کیا کریں مسلمانوں کے بارے میں یا نبی علیہ السلات والسلام تو ابھی مکہ میں ہیں تو اب یہ ہے کہ ایک نے کہا جی تو اس اجلاس میں سیرت ابن حشام کے اندر ہے شیطان بھی انسانی شکل کے اندر آ کر شریک ہو گیا تھا اور اب یہ بات ہے ایک مشورہ یہ ہوا کہ جی نبی علیہ السلات والسلام کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے شیطان کہنے لگا یہ تو جہاں بھی جائیں گے اتنا اچھا ان کا کلام ہے اور اتنا اچھا اخلاق ہے لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے پھر تمہارے اوپر حملہ کریں گے تمہاری خیر کوئی نہیں اور کہنے لگے جی گرفتار کر لو ان کو قید کر لو کہنے لگے قید کریں گے ان کے ساتھ ہی آ کر پھر ان کو چھڑا لیں گے تو ابو جہل جو ہے نا وہ بڑا ذہین آدمی تھا اس معاملے میں لیکن اس نے اپنی ذہانت کو غلط استعمال کیا کہنے لگے کہ اب ایک بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر لیں شہید کرتے ہیں تو آپ کا خاندان اس سے اس سے بدلہ لے دیتا ہے اتنی بھی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی ابو جہل نے کہا بھی میرے ذہن میں ایک تجویز ہے مجھے لگتا ہے کہ اب تک تمہارا دن وہاں نہیں پہنچا وہ یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے کا جتنے مکے کے قبائل ہیں ان کا ایک ایک آدمی لیتے ہیں اور سب مل کر جو ہے نا جب یہ باہر نکلیں سب یک دم ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہوگا کہ ان کا خون سب قبائل میں پھیل جائے گا ان کا خاندان سب سے بدرا نہیں لے سکے گا وہ کہیں گے ہمیں خون بہا دے دو ہم سب مل کر جو ہے نا وہ دیے دے دیں گے اس طرح معاملہ معذ اللہ صاف ہو جائے گا اب یہ ہے کہ سب قبیلے کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا ادھر اللہ نے حکم دے دیا کہ یہاں سے آپ نکلیں آپ نے مٹی لے لی اور یا ریت اور ان میں سے ہر ایک کے جہاں گھر سے نکلے اور حضرت علی کو اپنی جگہ وہاں پہ لٹایا اور اب اس کے بعد جو ہے نا اور سب کے سر کے اوپر جو ہے نا مٹی یا ریت ڈالتے ہوئے درمیان سے نکل گئے 
ان کو پتہ ہی نہیں چلا ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام نکلے ہیں اور وہ ہمارے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں اور اب وہاں سے نکل کے آگے چلے گئے ایک آدمی دور سے دیکھ رہا تھا وہ ان کے پاس آیا کہنے گا تم یہاں کیا کر رہے ہو کہتا ہے محمد کا انتظار کر رہے ہیں وہ کہنے گے وہ تو نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پہ مٹی بھی ڈال کے چلے گئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جیتے جاگتے ہوئے انسان کے ساتھ ایسا ہو جائے وہ کیسے مانتے جب سر کو ہلایا ہے سب کے سروں سے مٹی نکلی اور در جب اندر کو جھانک کے دیکھا ہے تو حضرت علی کپڑا لیے لیٹے ہوئے ہیں کہنے گے وہ دیکھو تو محمد سویا ہوا ہے اور بہرحال وہ اپنی جگہ کھڑے رہے جب صبح اٹھتے ہیں حضرت علی نے وہ چادر اٹھائی صبح اٹھے دیکھا علی ہیں کہنے گے محمد کا بھی مجھے کیا پتا نگرانی تم کر رہے ہو پوچھتے مجھ سے ہو اللہ نے یہ اس مندر کا یہاں ذکر کیا ہے فرمایا جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا ختم کر دیں یا نکال دیں اور وائم کرون اور وہ تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے وائدات الحما یاتنا اور جب ان کے اوپر اب ایک اور کافروں کی ایک سخت دری فرمایا ہماری آیات پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات کہہ لیں ان حاضہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے تو کہنے کی تو بات ہے لیکن وہ پھر ایسا چاہتے کیوں نہیں ایسی آیات پیش کیوں نہیں کر دیتے ایسا قرآن کوئی لا ہی نہیں سکتا بس زبان سے کہنے کی بات ہے ان کا نہ حضرت تو یہ بھی ہے کہ جب مکہ سے یہ نکلے ہیں تو ابو جہل نے خانے کعبے کے پاس جا کے یہ دعا بھی کی ہے اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا عذاب لیا دردناک تو عذاب تو پھر آیا ان کے اوپر بدر میں کتنے لوگ مارے گئے فرمایا وہ ماں کان اللہ تفیم اور اللہ تعالیٰ نہیں کہ ان کو عذاب دے جب کہ آپ ان میں ہوں وہ ماں کان نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے اور یہ استغفار کر رہے ہوں یہاں بتایا کہ دو ایسے وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے عذاب لیٹ ہو جاتا ہے ایک تو اللہ کے نبی ان میں اندر موجود ہوں تو جب تک نبی علیہ السلات وسلام مکہ میں رہے ہیں تو مکہ والوں کے اوپر عذاب نہیں آیا اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے نکل آئے ہیں تو اب ان کے اوپر مصیبتیں شروع ہو گئیں بدر کے اندر مارے گئے آدمی اوہد کے اندر پھر غزبہ احزاب کے اندر ان کو بڑی پریشانی دیکھنی پڑی پھر یہ کبھی کہت سالی آگے کبھی کوئی تو پھر ان کے اوپر پریشانیاں آنی شروع ہو گئیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ استغفار کر رہے ہوں اب یہ ہے کہ استغفار ایسی نعمت ہے کہ جو بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ جلال شان اسے بہت سی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں تو یہ ایک بڑے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ تھا آگے فرمایا وہ مال ہم اللہ اللہ کیا ہے ان کو کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے وہم یسدون مسجد حرام اور یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور یہ اس کے اختیار والے نہیں اس کے نگران تو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا چلو نبی علیہ السلات وسلام کی برکت سے عذاب نہیں آیا لیکن کیا یہ عذاب کے حقدار نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ویسے بھی کفر شرک ان کے اندر پایا جاتا ہے اور دوسرا ایک ظاہری طور پر بھی دیکھیں کہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ جو امن کی جگہ ہے سب سے اعلیٰ یہ اس سے بھی مسلمانوں کو روکتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو وہاں بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے ان کو کوئی اختیار تو نہیں ہے کہ جس کو چاہے آنے دے جس کو چاہے روک لیں ان اولیاء المتقین الا المتقون اس کے اختیار والے تو صرف پرہیزگار ہیں اور یہ تو مسلمان سرے سے کوئی نہیں پرہیزگار ان میں کیا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے 
پھر ایک اور کرتوت بتائی فرمایا ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا ہوتی ہے سیٹیاں اور تالیاں مکا کا معنی سیٹی اور تصدیہ کا معنی تالی ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ جلسوں میں یا اور موقعوں کے اوپر پروگراموں میں کبھی تالیاں بجا کر استقبال کرتے ہیں تو تالی بجانا کوئی اچھا کام نہیں ہے اور آسن طریقے سے استقبال ہو جانا چاہیے ارل یہ ہے کہ وہ جو لوگ مسلمانوں کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے یا ان کے اپنے کی عادت کے ایسے طریقے کار ہوں گے تو یہ طریقہ بھی سرے سے غلط ہے نماز وہ ایک خاص اللہ کی عبادت کے لیے ہے اور اس کو اسی کے طریقے سے ہونا چاہیے پر میں فلوق اور عذاب ابھی ماکن تکفرون چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے اگر فرمایا ان اللہ کفرو کہ یہ جو مال خرچ کرتے ہیں یہ بھی دنیا میں بھی ان کا فائدہ نہیں ہوگا آخر میں تو ان کا حساب دینا ہی پڑے گا فرمایا جو کافر ہوئے ہیں خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے فسجن فکونا تو یہ اور خرچ کریں گے پھر ان پہ حسرت ہوگی پھر یہ مغلوب ہوں گے غزبہ احد بدر کے اندر کتنا مال لگا دیا پھر غزبہ احد کے میں خرچ کیا ہے اس کے بعد احزام میں جا بجا خرچ کریں گے اور پھر بھی ان کو کامیابی نہ ہوگی تو پھر پریشانی کہ ہم نے اتنا مال بھی لگایا اور اب پھر مسلمان ہی کامیاب ہو گئے پھر فرمایا پھر یہ مغلوب ہوں گے ولدین کفر جو کافر ہیں ان کو دوزخ کی طرف جمع کی جگہ ہنکا جائے گا یہ ہے جو کفر کی موت مریں گے وہ سارے کے سارے دوزخ کی طرف جائیں گے تاکہ اللہ تعالی جدا کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ تعالی کر دے ناپاک کو ایک کو دوسرے کے اوپر اس کا ڈھیر کر دے پھر اس کو ڈال دے اس کو دوزخ کے اندر الائی کا حمل خاص یہ نقصان اٹھانے والے ہیں کچھ کافر بدر میں مرے کچھ اوہد میں مرے کچھ خندق کے اندر کچھ اگلی جنگوں کے اندر پھر ان سب کو جو ہے نا اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا کل اللہ دینا کفرو آئے پھر کہہ دیا کہہ دیجئے کافروں کو اگر یہ بعض آئیں تو جو ہو چکا وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا اسلام کی وجہ سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگر یہ دوبارہ کرتے ہیں تو پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے پھر ان کے اوپر اسی طرح عذاب آ جائے گا وقات الوہم اور مسلمانوں سے کہا ہے ان سے لڑو تم یہاں تک کہ نہ رہے فتنا اب تک کفر کا غلبہ ہے کافر مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے سے بعد نہیں آتے اس وقت تک ان سے لڑائی ہوگی ہاں اگر یہ ایمان لے آتے ہیں یا یہ مسلمانوں کے متحد ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے لڑائی ختم ہو جائے گی وہ یقون الدین کل اللہ اور حکم سارا اللہ کا ہو جائے تو اگر یہ بعد آ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے عملوں کو دیکھنے والے ہیں اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں بعد نہیں آتے تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمیتی ہے کتنا اچھا حمیتی اور کتنا اچھا مددگار ہے یہ فرمایا والم انما غنیم تم ان شعین جان لو کہ جو تم نے کوئی غنیمت حاصل کی تو اللہ جلّہ شان ہو اس کے لیے اس کا پانچواں حصہ اور رسول کے رشتے داروں کے لیے اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فیصلہ کے دن جس طرح کے دو جماعتیں ملی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں جبکہ تم قریبی کنارے کے اوپر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور کافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو اختلاف کرتے وعدے میں لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ کام جس کے جو, ہو جو مقرر کیا ہوا ہے تاکہ ہلاک و جو ہلاک ہوا قیام حجت کے بعد اور زندہ رہے جو زندہ رہا قیام حجت کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھائے تمہارے خواب کے اندر تھوڑے اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو دکھا دیتا زیادہ تو تم سستی بزدری کرتے 
اور جھگڑا کرتے تم کام میں لیکن اللہ نے بچا لیا بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سینے کی باتوں کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھائے جب تمہاری ان سے ملاقات ہوئی فی آیونکم تمہاری آنکھوں میں تھوڑے اور تھوڑا کر رہا تھا اللہ تم کو ان کی آنکھوں میں تاکہ اللہ تعالیٰ تیک پورا کر دے وہ کام جو کہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لے جب ملو تم کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اطاعت کرو اللہ کے رس کے رسول کی اور نہ آپس میں جھگڑا کرو کہ تم نہ مرد ہو جاؤ اور چلیے تمہاری ہوا اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے اور جب شیطان نے مسین کیا ان کے لیے ان کے امال کو اور کہا تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں لوگوں سے اور میں تمہارا ہمتی ہوں تو جب دو جماعتیں مل گئیں تو اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر گیا اور کہنے لگا میں بیزار ہوں تم سے میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت لڑائی سخت سزا دینے والے ہیں جب کہتے ہیں منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ ان لوگوں کو دھوکے میں رکھا ان کے دین نے اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اور اگر تو دیکھتا جب کہ روح قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جن جو کافر ہوئے فرشتے مارتے ہیں ان کے چہروں کو اور ان کی پچھتوں کو اور چکو تم جلنے کا عذاب یہ اس وجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر جیسا کہ دوسور فرونیوں کا اور جو ان سے پہلے ہوئے انہوں نے کفر کے اللہ کے اجاز سے تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بے شک اللہ تعالیٰ زور آور ہے سخت سزا دینے والا ہے یہ اس وجہ سے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بدلنے والا اس نعمت کو جو کسی قوم کے اوپر انعام کی یہاں تک کہ بدلے وہ جو کہ ان کی جانوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے جیسا کہ حالت فرونیوں کی اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اللہ کی آیات کی ہمارے اپنے رب کی آیات کی تقریب کی تو اللہ ان کو ہلاک کے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اگر کیا فرونیوں کو اور سب ظالم تھے بے شک سب سے برے جاندار اللہ کے ہاں وہ ہے جو کافر ہوئے پھر وہ ایمان نہیں لاتے وہ لوگ کہ آپ نے ان سے عہد کیا ہے پھر وہ آپ نے عہد کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ بچتے نہیں ہیں تو اگر آپ ان کو پائیں لڑائی میں تو آپ ان کو ایسی بکا دیں ان کے ساتھ ان کے پچھلوں کو تاکہ وہ ان کو عبرت ہو اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی کو ہم سے خیانت کا تو پھینک دیجیے ان کی طرف برابری کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو اور ہر گز نہ سمجھے وہ جو کافر ہوئے کہ بھاگ گئے وہ بے شک وہ آجز نہیں کر سکتے اور تیار کیجیے ان کے لیے جتنی تمہیں طاقت و قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے ڈراؤ تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن کو اور جو تمہارے دشمن اور دوسرے ان کے علاوہ لا تارمون ہم آپ ان کو نہیں جانتے اللہ ان کو جانتا ہے اور جو کوئی تم جو چیز تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں تمہیں پوری دی جائے گی اور تم پہ ظلم نہیں ہوگا اور اگر تم مائل ہو صلاح کے لیے اور اگر وہ مائل ہوتے ہیں صلاح کے لیے تو آپ جھک جائیے صلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے روز پر توکل کیجیے بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک اللہ کافی ہے آپ کو وہی ہے جس نے کہ مدد آپ کو قوت دی آپ کو اپنی مدد کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ اور محبت ڈال دی اس نے ان کے دلوں میں اگر خرچ کریں آپ جو کچھ کے زمین میں ہے سارا آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے ان کے درمیان میں الفت ڈال دی بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے اے نبی ترغیب دی کافی ہے آپ کو اللہ اور جو آپ کے پیروکار ہیں ایمان والوں سے اے نبی ترغیب دی ایمان والوں کو جہاد پر اگر ان میں بیس ہوں گے جب ثابت قدم رہنے والے غالب آ جائیں گے دو سو پر اور اگر ان میں سو ہوں گے تو غالب آئیں گے ہزار پر ان لوگوں سے جو کافر ہوئے اس وجہ سے کہ وہ لوگ نہیں سمجھ رکھتے خفف اللہ انکم اب اللہ نے تمہارے اوپر تم سے ہلکا کر دیا بوجھ اور جانا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے تو اگر تمہارے اندر سو آدمی ہوں ثابت قدم رہنے والے غالب آئیں گے دو سو پر 
اور اگر تمہارے اندر ہزار ہوں تو غالب آئیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نہیں مان والوں نہیں نبی کے لیے کہ ہو اس کے لیے قیدی یہاں تک کہ خون ریزی کریں زمین میں تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سازو سامان کا اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے آخرت کا اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اگر نہ لکھا ہوتا اللہ کی نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو ہو چکی تو تمہیں چھوتا اس میں جو تم نے لیا ہے عذاب بڑا پس کھاؤ اس سے جو کہ غنیمت تم نے لے لی حلال پاکیزہ اور اللہ تعالیٰ سے رب شک اللہ بخشن والا مہربان ہے اے نبی کہہ دیجیے ان کے لیے تمہارے ہاتھوں میں ہے قیدی اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہو تمہارے دلوں کے اندر خیر کو تو دے گا تمہیں بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے اور تمہیں معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے دگاؤ خیانت کرنے کا تو اللہ تعالیٰ سے خیانت کی سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑوا دیا ان کو اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لے اور ہجرت کے اور جہاد کے اپنے مال جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ ان میں سے بعد امارت کے دوست ہیں اور اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ہجرت کی نہیں آپ کے لیے ان کے رفاقت سے کوئی یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر مدد چاہیں آپ سے دین کے بارے میں تو تمہارے اوپر مدد ہے مگر ان لوگوں پر کہ تمہارے ان کے درمیان میں عہد اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں اگر تم یہ کام نہ کرو تو فتنہ ہوگا زمین میں اور بڑا فساد اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کے اور جہاد کے اللہ کے راستے میں اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور ایمان لا اور مدد کی یہ لوگ پکے ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور روزی ہے عزت کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور ہجرت کی اور جہاد کیا ان کے ساتھ تو یہ لوگ تم میں سے ہیں اور رشتے دار ایک دوسرے کے ان میں سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے پچھلی آجات میں تھا کہ غنیمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اس کے رسول کے لیے اب یہاں اس کی تفصیل ہے میں کہ جان لو کہ جو تمہیں کوئی غنیمت ملے اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ اور اس کے رسول کے لیے یعنی جو غنیمت کا پانچواں حصہ وہ الگ کر لیا جائے گا اس میں سے کچھ بیت اللہ کے لیے مسجدوں کے لیے اور نبی علیہ السلات وسلام اپنی ذات کے لیے اپنے گھر ذاتی اخراجات کے لیے یا آپ کے پاس آنے والے مہمان ان کے لیے اسی طرح پر جو اور کوئی نبی علیہ السلات وسلام کے جو رشتہ دار جنہوں نے جاہلیت میں بھی آپ کا تعاون کیا اور آپ کے ساتھ رہے اور کوئی اور جو یتیم مدینہ منورہ میں یا مسلمانوں کے یتیم بچے ہوں کوئی مسکین ہوں کوئی اسی طرح پر جو کوئی مسافر جو بھی ایسے حقدار لوگ ہیں تو پانچواں حصہ ان کاموں کے لیے رکھا جائے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پہ اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فیصلے کے دن یعنی بدر کے دن تو کیا اتارا ہے بدر کے دن اللہ تعالی نے جو فرشتے اتارے ہیں خاص مدد اتاری ہے جس دن کے دو جماعتیں ملی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب تمہیں پتا ہے کہ مدد کے یہ فتح اصل میں اللہ کی مہربانی سے ہوئی ہے تو اس واسطے اس حکم کو پورا کرنا تمہارے لیے آسان ہے کہ چلو پانچواں حصہ اللہ تعالی کے لیے رکھ دو اور نبی علیہ السلام اپنی ثواب دیس سے خرچ کریں اور باقی تمہارے اندر تقسیم کر دیا جائے اور یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے پہلی امتوں میں مال غنیمت کی استعمال کی اجازت نہیں تھی وہاں جتنا بھی غنیمت کا مال ہوتا اس کو الگ کر دیا جاتا اور قدرتی طور پر پہاڑ کے اوپر کہیں رکھ دیا آگ آئی رات براتے اور اس کو جلا دیا بات ختم ہو گئی لیکن یہ ہے ہمیں اللہ تعالی نے یہ مہربانی کی ہے 
کہ دشمن سے حاصل ہونے والا مال ہمارے لیے اللہ تعالی نے جائز کر دیا ہے فرمایا کہ اذ انتم اس دن جب کہ تم تھے قریبی جانب میں اور وہ تھے دور کی جانب میں مطلب یہ ہے کہ بدر کا جو حصہ مدینہ کے قریب تھا ادھر مسلمان تھے اور جو مدینہ سے دور تھا ادھر کافر تھے اور جو قافلہ تھا جس کو لوٹنے کے لیے گئے تھے وہ نیچے اتر گیا تم سے وہ جو ہے نا جب شام سے آ رہا تھا تو وہ ساحل کے ساتھ ساتھ وہ اور زیادہ نیچے سے ہو کر آگے نکل چکا تھا پر میں بلو تب تم اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تو پھر وعدے کے اندر وقت کے اندر اختلاف کر لیتے مطلب یہ ہے یہ تو اللہ نے اچانک مقابلہ کروا دیا اور کافر اتنے مارے گئے اور مسلمان کامیاب ہو گئے اور جو مسلمانوں میں جو مرے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے شہدا میں اول درجے کے شہدا میں ان نے ان کو شامل کر لیا تو ہر لحاظ سے مسلمانوں کا فائدہ ہوا تو یہ اچانک لڑائی کے اندر یہ ہو گیا فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تم کہتے جی ٹھیک ہے جی ہم فلاں دن آئیں گے تو پھر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جاتا تم کوئی دن بتاتے وہ کوئی دن بتاتے تو پھر تمہیں بھی ڈر ہوتا ہم اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں گے ان کو بھی ہوتا کہ مسلمانوں میں جذبات تو بڑے ہیں ہم نے بڑا ظلم و ستم کیا ہے تو وعدے کا اختلاف ہو جاتا لیکن اللہ نے مہربانی کی اور اچانک ان کو بھیج دیا اور تمہیں بھی اچانک اور تمہارے ساتھ فتح بھی خصوصی اور فرشتوں کو بھیج کر تمہیں اللہ تعالی نے کامیابی دلوا دی ہمیں لیکن اللہ تعالی کر ڈالتا ہے وہ کام جس کو جو ہو چکا یعنی جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہوا قیام حجت کے بعد اب جو نہیں مانتا تو حجت اس کے اوپر ہر لحاظ سے پوری ہو چکی ہے وہ تو پہلے تو چلو یہ تھا وہ کہتے تھے جی عذاب آئے آئے اور اب تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہاں اللہ تعالی کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے اب بھی جو نہیں مانتا تو وہ قیام حجت اس کے اوپر ہر قسم کے درائل واضح ہو چکے ہیں اور جو زندہ رہے وہ بھی حجت کے بعد اب یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کے پاس بھی واضح درائل موجود ہیں وعند اللہ سمی علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے آگے اس یوری کا اللہ فی منامی کا قلیلہ یہ بھی ایک غزبہ بدر کا ایک منظر ہے کہ نبی علیہ السلات وسلام کو خواب میں یہ بات نظر آئی کہ کافر تاکہ جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تھوڑے ہیں حالانکہ وہ تو تین گنا تھے مگر آپ کو خواب میں تھوڑے نظر آئے ہیں اور اس کے تعبیر ایک تو یہ ہے کہ ان میں کفر کی موت مرنے والے تو واقعی تھوڑے تھے اور بہت سے ان میں سے بعد میں ایمان لے آئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن یہ ہے کہ وہ ایسے مغلوب ہوئے جیسے بہت تھوڑے تھے تو اس اعتبار سے تو خواب بالکل حقیقت ہے میں بلو اراکم کثیرہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو پھر تو تم سستی کر بیٹھتے صحابہ کرام نبی علیہ السلام تو بہادر تھے آپ تو سب بہادروں کے بھی سردار تھے لیکن یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے اوپر اثر واقع ہو جاتا ان میں سے کچھ کمزوری دکھاتے اور کام میں جھگڑا ہو جاتا کہ جی نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے فرمایا لیکن اللہ نے بچا لیا چلے بھی گئے اور بچ بچا بھی سارا ہو گیا ایمان کا اور کافر مارے بھی گئے بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کی باتوں بیز ویری کم اور جب جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ لوگ جب کہ لڑائی ہوئی تمہاری آنکھوں میں تھوڑے اب ایک موقع اور ہوا کہ جب لڑائی کا منظر ہوا لڑائی کا وقت آیا تو اس وقت جو ہے نا مسلمانوں کو یوں لگا جیسے کافر تھوڑے ہیں اور کافروں کو یوں لگا جیسے مسلمان تھوڑے ہیں تو یہ ایک منظر گزوائے وہ پیچھے صورت عالم عمران میں گزرا ہے اس وقت یہ تھا کافروں کو لگا مسلمان زیادہ ہیں 
اور یہاں یہ ہے کہ کافروں کو لگا کہ مسلمان تھوڑے ہیں تو یہ موقع موقع کی بات ہے پہلے یہ ہے کہ کافروں کے اندر سمجھا مسلمان تھوڑے ہیں اس کی وجہ سے ان میں جذبات بڑھ گئے لیکن جب این موقع کے اوپر آیا لڑائی تو پھر ان کو لگا مسلمان زیادہ ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان میں ہمت نہ رہی لڑنے کی فرمایا کہ جب اللہ نے آپ کو دکھائے وہ لوگ جب مقابلہ ہوا تمہاری آنکھوں میں تھوڑے وقلی لکم فی آجنہم اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑے دکھا رہا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے وہ کام جو ہو چکا ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو فتح دینی ہو کسی کی مدد کرنی ہو تو پھر اس کے لیے بے شمار اس کے پاس طریقے ہیں جیسے چاہے وہ مدد فرما دے فتح عطا فرما دے لیکن اس میں سب سے زیادہ اللہ سے رابطہ اس کی طرف توجہ ضروری ہے اس کا آگے ذکر آ گیا فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے جب تم کسی گروہ سے ملو کسی فوج سے ملو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالی کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو دیکھو ذکر کتنا ضروری ہے کہ جہاد جیسی عبادت میں بھی ذکر کا حکم ہے کہ اس میں بھی ذکر کثرت سے کرتے رہو اور اعتاد کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جھگڑو نہیں کہ پھر تم سستی دکھاؤ نہ مرد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس واسطے جہاد کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اپنے امیر کی اعتاد کرو جیسے وہ کہتا ہے مشورے کے ساتھ جو فیصلہ دے دیتا ہے بس اس کے اوپر رہو اگر جھگڑا کر لیا آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر اللہ کی مدد نہیں رہے گی ساتھ ان اللہ معصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تکون کلدین خراجو اور یہاں اگلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ جہاد میں آجزی انکساری اللہ کی توجہ اللہ کی طرف تو یہ ایک عبادت ہے اس میں جو ہے نا فخر اور دکھاوا جیسے کافروں نے کیا ہے ویسا ہرگز نہ ہونے پائے اور نبی علیہ السلات والسلام نے جب مکہ فتح کیا ہے تو اس میں آپ جھکتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور تکبر اور فخر والی کوئی بات نہیں ہے آج کل تو کوئی آدمی معمولی سا بھی وہ کام کر لے کسی محلے کے اندر سال دو سال کے لیے بھی وہ کاؤنسلر بھی بن جاتا ہے وہ جناب شور شرابہ کا ڈالتے ہیں اور آج جن کے سارے والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی لیکن فرمایا ولا تکون ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو جو نکلے اپنے گھروں سے باتارن اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے اور روک رہے اللہ کے راستے سے اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے وہی سے شیتوان امالحم اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے امال کو راستہ کیا اور کہا لا غالب الکم الوم الناس آج تمہارے لیے کوئی لوگوں پہ تو لوگوں سے کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں اور میں تمہارا ہمیتی ہوں یہاں واقعہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے نا اسلام اور کفر کا یہ پہلی فیصلہ کن لڑائی تھی اس کے اندر شیطان ابلیس خود انسانی شکل میں آیا وہ اس طرح پر کہ جب یہ کافر نکلنے لگے ہیں تو ان کو خیال ہوا کہ ایک قبیلہ جو سراکا بن مالک کا قبیلہ بنو کنانہ ہے تو ان کی ہمارے ساتھ کچھ لگتی رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ چلے جائیں ادھر مسلمانوں کے پیچھے اور واپس میں مکہ کے اوپر وہ حملہ کر دیں تو اتنے میں شیطان اس آدمی کی شکل میں آ گیا اور اپنے ساتھ کچھ چیلے چانٹے بھی انسانی شکل میں لے آیا کہنے لگا کہ بھی یہ ہمارا تو آپس کا تو جو مسئلہ اور ہے لیکن جس کے لیے تم جا رہے ہو یہ تو ہمارا اجتماعی کام ہے اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ اس لڑائی میں جا رہا ہوں 
تو آپ کو پیچھے سے بالکل کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے چنانچہ شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ چلا گیا اور جس وقت فرشتے آئے ہیں اور شیطان کو پتہ چل گیا فرشتے آ گئے ہیں اور اب تو یہ جتنے بھی نکلے ہیں مکہ سے ان کی پٹائی ہو جائے گی تو اب وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا بس میں جا رہا ہوں اس کا یہاں ذکر کیا فرمایا شیطان نے ان کے امال ان کے لیے آراستہ کیا کہنے لگا آج تم پہ کوئی غالب نہیں لوگوں سے اور میں تمہارا حمیتی ہوں فرمایا جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا آمنا سامنا ہو گیا نہ کاسا بھئی اپنی ایڑیوں پر وہ پھر گیا یعنی وہ الٹا چھوڑ کے چلا گیا اور کہا شیطان نے میں تم سے بیدار ہوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے رٹتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتے آگے ہیں اس وقت ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس سے ہاتھ چھڑا کر یہ پیچھے ہٹا اور بھاگنے لگا تو ابو جہل نے کہا سراکا تم کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا بس میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے رٹتا ہوں لیکن اللہ کا ڈر تو اس کے دل میں نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا وہ پھنسا دے کہ انسان کے امال ضائع ہو جائیں جب اسے پتا ہے کہ اب تو یہ کفر کی موت مرے گا پھر وہ بھاگ جاتا ہے تو اب اسی طرح پر یہاں جب اس نے دیکھ لیا کہ فرشتے آ گئے ہیں اب تو بس ان کا جو ہے نا یہ بچ نہیں سکیں گے جو مرنے والے ہیں دو دکھ میں جائیں گے ہی وہ بھاگ گیا کہنا میرا مقصد پورا ہو گیا واقعی اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا وہ اس بات میں بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ سے وہ نہیں ڈر رہا فرمایا اس یقول منافقون جب کیسے منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں رکھا ہے یہ کیا ہے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے چلے گئے ہیں ہمارا نہیں دھوکے والی بات نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ ہے وہ میں یہ تبقہ اللہ فعین اللہ عزیز حکیم جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے یہاں پہ جو ہے نا کچھ لوگ مدینہ مکہ مکرمہ میں جو تھے تو مسلمان لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور ادھر ابو جہل نے کہا نکلو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی کے لیے نکل آئے اور جب یہاں پہنچے ہیں بدر میں دیکھا مسلمان تھوڑے اور وہ لڑائی کے لیے آ گئے تو کہنے لگے لو یہ تو بڑے بے وقوف ہیں معاذ اللہ تعالی اتنے بڑے لشکر سے کیسے جیتیں گے تو بدگمانی ایمان کے بارے میں ان کو پیدا ہو گئی اس پر پھر انہوں نے یہ بات کہی یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں تو پھر کیا ہوا اس موقع کے اوپر دشمن کے کچھ تیر تلواریں ان پہ لگی اور کچھ ان میں اسی حالت میں مر گئے دل میں شک و شبہ پیدا ہو گیا ایمان کے بغیر چلے گئے اس کا یہاں ذکر اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اگر آپ دیکھیں جب فرشتے رو قبض کر رہے تھے ان کی ان کافروں کے کافروں کی یدری بنا بجوہم واد بارہم مارتے تھے ان کے چہروں کو اور ان کے پشتوں ہاں نہیں یہ عام کافروں کے بارے میں ہے وہ اور جگہ ایک واقعہ گزر چکا ہے یہ ہے کہ عام کافر خاص طور پر جو اس لڑائی میں مارے گئے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا کہ کافروں کی روح قبض کر رہے تھے تو فرمایا یز ربون ہم تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں کو فرشتے مار رہے ہیں اور کہتے ہیں ذوق و عذاب الحریق جلنے کا عذاب چکھو ذالی کا بھی مقدمت یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے جو تم نے گناہ کیے ہیں اس کی تمہیں سزا مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے خدا نہ خواہ کفر کی موت 
تو پھر فرشتے اس کو مارتے ہوتے ہیں لیکن پاس بیٹھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا قبر میں کیا ہوتا ہے ارے قبر کی بات تو بعد میں رہی جب دنیا میں مر رہا ہوتا ہے انسان اور کفر کی موت مرتا ہے اور دنیا میں اکثر و بیشتر کافر ہیں اور جب مر رہے ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر ان کے جو ڈاکٹر وہاں موجود ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ہوتے ہیں ادھر آپریشن ہوتا ہے آپریشن میں مر جاتے ہیں ڈاکٹروں کے سامنے واقعہ ہوتا ہے اور ہیں بھی کافر لیکن ان کو کیا پتا ہے کہ اس کو فرشتوں نے آ کر کیا کہا کیا نہیں کہا تو فرشتے اس وقت اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تمہیں عذاب ملے گا لیکن اس کو کچھ پتا نہیں چلتا تو قبر تو پھر قبر ہے لیکن ہاں ہم تو مسلمان ہیں ہمیں تو ماننا ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا جیسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہمارا اس پر ایمان ہے بالکل ایسے ہوتا ہے کوئی شک و شبہ اس میں ہم نہیں کرتے فرمایا کداب علی فرون جیسا کہ فرونیوں کے بعد فرونیوں کی حالت ہوئی اور جو ان سے پہلے تھے کفر و بے آیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا بے شک اللہ تعالی قوت والے ہیں اور سخت سزا دینے والے ہیں اگے فرمایا ظالی کا بے اللہ حالا قومن یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلنے والے کسی نعمت کو جو کسی قوم پر کی ہو یہاں تک کہ بدلے وہ جو ان کے اپنے جی میں ہے وہ اپنے جذبات اگر وہ ایمان نہیں قبول کرتے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر ٹھیک ہے ان کے جو اللہ کی نعمت ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں قدابی آل فرون جیسا کہ فرونیوں کی حالت اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تقزیب کی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور فرونیوں کو غرق کیا وہ کل ان کان ظالمین اور یہ سارے ظالم تھے پھر فرمائی نشرت دباب بھی اند اللہ سب سے برے جاندار اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کافر ہوئے پھر وہ ایمان نہیں لاتے تو کافروں سے زیادہ برے اور کون ہوں گے پر میں اللہ دین منہم وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا معاہدہ ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے بھی نہیں کوئی احتیاط کی بات تو یہ بھی کافروں کے اندر ایسے خطرناک لوگ بار بار معاہدہ کرتے ہیں اور کافروں کے معاہدے تو اللہ محفوظ فرما ایسے ہی ہوتے ہیں اب جب ترکیوں کے ساتھ انگریزوں کا معاہدہ ہوا اور انگریزوں نے بعد میں توڑ دیا تو ان سے کہا گیا رہے تمہارا تو معاہدہ تھا تم پورا کرو کہنے کے یہ معاہدے پورے کرنے کے لیے تھوڑا کیے جاتے ہیں تو یہ بس وہ جو اس لیے معاہدے کر لیتے ہیں کسی طرح بس دھوکہ دے دیں تو نبی علیہ السلات والسلام کے ساتھ بھی کافروں نے ایسے کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ان کی عزت رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلات والسلام کے ساتھ ایسا کیا جن میں بنو قریدہ ہے ایک قبیلہ یہودیوں کا ایک دفعہ معاہدہ کیا دوسری دفعہ کیا جب ان کو کہا جاتا ہے او باجی گلتی ہو گئی ہم یہ ہو گیا بھانے بنانے شروع کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیا آپ نے پھر ہر مرتبہ توڑتے ہیں کوئی ڈر نہیں فائما تفتف الحرب اگر آپ ان کو لڑائی میں پالیں تو ان کو ایسی سزا دیں کہ ان کے پچھلے بھی ان سے عبرت حاصل کریں فرمایا اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا خطرہ ہے مسئلہ اور بھی کہ مسلمانوں نے کسی قوم سے معاہدہ کر لیا خطرہ ہے وہ معاہدہ توڑ دیں گے فرمایا فم بزلیم اللہ سوا تو پھینک دیجئے ان کی طرف ان کے عہد کو برابری پر یعنی آپ ایسے ان کو اطلاع دے دیں کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے یک دم حملہ نہیں کرنا بلکہ ان کو بتا دینا ہے ہمارا تمہارا معاہدہ اب ختم ہے مثلا دس سال کا معاہدہ ہے لیکن دیکھا ہے کہ وہ لوگ غداری کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ بھی فلاں طریق سے ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد 
تاکہ مسلمان چاہیں ان پر حملہ کریں اور اگر وہ کرتے ہیں تو مسلمان اس کا جواب دیں لیکن ان کے خیانت کے خطرے سے ان پر حملہ نہیں کرنا اگر خطرہ ہے خیانت کا تو ان کو اطلاع دے دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے یہ نہیں کہ ان کے اوپر یکدم حملہ کر دو اور کو تم خیانت کرنے لگے تھے اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر وہ خیانت کر دیتے ہیں معاہدہ توڑ دیا ہے پھر تو ہم ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ صرف خطرے کی وجہ سے نہیں فرمایا اللہ تعالی خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا دیکھو کافروں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی خیانت کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ولا سب اندر لدینا کا حرو سبا کو اور آپ نہ سمجھیے کافروں کے کہ وہ چھوٹ گئے ہیں جو بھاگ گئے ہیں جو بدر میں رہ گئے نہیں مرے وہ بچ گئے ہیں ان نہ حملہ جیون وہ آجز نہیں کر سکتے فرمایا لیکن اتنی بات ہے تم ان کے لیے ہتھیار تیار رکھو اور اپنی محنت جاری رکھو اور تیار کرو ان کے لیے جس کی تمہیں طاقت ہے قوت سے اور ربات الخیر پلے ہوئے گھوڑوں سے اور جب قوت سے مراد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ قوت رمجو قوت جو ہے وہ کیا ہے تیر اندازی ہے تو اب تیر اندازی عربی میں رمی کا لفظ ہے اس کے لیے اور رمی کا لفظ صرف تیروں کے لیے ہی نہیں آج کل جتنے دور سے پھینکے جانے والے ہتھیار ہیں ان سب کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے بمباری کے اوپر بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے میزائلوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس واسطے جو بھی نئے نئے ہتھیار وہ ہمیں اختیار کرنے ضروری ہیں فرمایا تر ہی بنا تم اس سے ڈراؤ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے جن کا تمہیں علم نہیں ہے لیکن تمہارے پاس قوت ہوگی تو وہ اس سے ڈریں گے تم نہیں جانتے ان کو اللہ جانتا ہے اور جو کوئی تم چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا تم پہ ظلم نہیں ہوگا اور اگر وہ کافر جھکے سلا کی طرف تو آپ اس کی طرف جھک جائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں اب یہاں کیا ہے کہ دیکھو اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے اور جہاد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے دین اسلام کی سر بلندی ہے صرف لڑائی جھگڑا نہیں دوسروں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنا نہیں ان کو ذلیل و خار کرنا نہیں بلکہ مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اس لیے فرمایا اگر وہ لوگ اسلام کی صلح کی طرف جھکتے ہیں تو آپ صلح کر لیں یہ نہیں کہا کہ جی بس ہاں اتنی بات ہے صلح کی طرف کافر جھکیں مسلمان نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے طور پر صلح کی طرف نہیں جھکے تھے اس لیے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے آپ نے کبھی کافروں کو صلح کا پیغام نہیں بھیجا کہ جی ہم آپ سے صلح کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں بلکہ آپ نے تو کسی سے لڑائی شروع ہی نہیں کی ہاں اگر وہ لڑائی پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ جھکتے نہیں تھے پھر آپ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے تھے وہ اگر بدر میں لڑنے کے لیے آ گئے ہیں تو آپ نے کسی ادھر ادھر کے سرداروں کو درمیان میں ڈال کر صلح کے لیے پیغام نہیں بھیجا بلکہ لڑائی کے لیے تیار ہیں پتہ چلا عہد میں لڑنے کے لیے آ گئے ہیں تو آپ نے ادھر ادھر کسی کی طرف پیغام نہیں بھیجا اور لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں غزبہ احزاب کے اندر اتنے بڑے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں پورے عرب کے لیکن آپ نے صلح کے لیے پیغام نہیں بھیجا بلکہ ہر صورت میں لڑنے کے لیے تیار ہیں اور جس وقت آپ عمرے کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں سن چھ ہجری میں اور وہاں پہ انہوں نے ہدیبیا میں روک دیا آگے نہیں جانے دیا 
تو بھی آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام سے بیت لی ہے کہ اس حضرت عثمان کے خون کا بدلہ دینے کے لیے اور صلح کے لیے نہیں جھکے آپ ہاں کافر خود آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لشکر ہے اور ہر طرح وہ لڑائی کے لیے تیار ہے اور وہ اپنی جان دینے کے لیے بیعت کر چکے ہیں اور پہلے سے وہ لڑنا جانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے کہا نہیں بلکہ یہ آئے ہیں صلح کے لیے آپ فوراً صلح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور انہوں نے شرطیں بھی بڑی سخت رکھی ہیں آپ ان کی شرطوں کو بھی مانتے جاتے ہیں لیکن پھر اللہ نے اسی فتح اسی صلح کو مسلمانوں کے لیے فتح بنا دیا ہے صحابہ اکرام پریشان ہیں لیکن نہیں نبی علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہوں اللہ تعالیٰ میری مجھے جو ہے نا بغیر مدد کے نہیں رکھے گا چنانچہ دیکھو یہاں بھی اللہ نے فرمایا اگر وہ صلح کی طرف جھک جائیں تو آپ بھی جھک جائیں خود صلح کی پیشکش نہیں کرنی اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اور اگر فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ لوگ صلح کے اندر دھوکہ کریں گے تو فکر نہ کریں آپ اللہ کے لیے کام کر رہے اللہ مدد کرے گا وہیں جی روی دیں خلاؤ کا اور اگر وہ چاہیں آپ کو دھوکہ دیں تو اللہ آپ کو کافی ہے اسی نے پہلے مدد کی ہے آپ کی آپ کو قوت دی اپنی مدد کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے دلوں میں اس نے جوڑ پیدا کر دیا الفت پیدا کر دی ہے اگر آپ دیکھو مکہ مکرمہ سے جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ کے حالات اتنے خراب تھے یہاں کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے سخت قسم کی خانہ جنگی تھی اور نبی علیہ السلات والسلام کی برکت ان کی خانہ جنگی ختم ہو گئی محبت پیار پیدا ہو گیا فرمایا لو ان فقط معافی اگر آپ زمین کے سب کچھ بھی خرچ کر دیں آپ ان میں کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے پھر نبی علیہ السلام سے کہا ہے نبی کافی ہے آپ کو اللہ عوامان اتباع کا اور جو ایمان پہلے آپ کے فرما بردار ہیں اب ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور جو آپ کے ساتھ ایمان والے ان کو بھی کافی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے حقیقت میں تو اللہ ہی کافی ہے اور ظاہری طور پر جتنے آپ پر یہ ایمان لانے والے ہیں آپ کو یہ کافی ہیں آپ کو کافروں سے مدد لینے کی یا ان سے صلاح کی طرف پیش قدمی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ مددگار ہے یا یوہن نبی اے نبی ترغیب دیجیے ایمان والوں کو لڑائی کی اگر ان تمہارے اندر بیس آدمی جم جانے والے ہوں کتابت قدم تو سو دو سو کے اوپر غالب آئیں گے اور اگر سو ہوں تو ہزار پر ان لوگوں سے جو کافر ہوئے اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے تو پہلے یہ حکم تھا کہ اگر بیس آدمی مسلمان ہیں تو کافر دو سو ہیں دس گنا بھی کافر ہیں تو بھی ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا پھر اللہ تعالی نے اس حکم میں نرمی کر دی فرمایا اللہ خفف اللہ انکم اب اللہ نے تمہارے اوپر نرمی کر دی ہے ہلکا کر دیا کام اور اس کو اور اس نے دیکھا ہے تمہارے اندر کمزوری ہے اگر تمہارے اندر سو آدمی ہوں جم جانے والے ثابت قدمی کرنے والے غالب آئیں گے دو سو کے اوپر اور اگر تمہارے اندر ہزار ہوں تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اب بھی ہمیں حکم کیا ہے کہ اگر کافر ہزار ہیں اور ہم پانچ سو ہیں تو بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا یہ نہیں دیکھنا کہ جی ہمارے پاس اصلہ تھوڑا ہے ان کے پاس زیادہ ہے ہمارے پاس وہ نہیں اصل کی دیمان ہے اور یہ بھی اس وجہ سے کہ آخری حد ہے ورنہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے حالات پڑھیں آپ ایسے بھی ہوا ہے اب غزبہ موتا کے اندر مسلمان صرف تین ہزار ہیں اور کافروں کی تعداد خیر سے دو لاکھ ہے لیکن کامیاب ہو کر آئے ہیں وہاں سے 
فرمایا ماں کا حضرت نبی نے یقون الہ اثرا اس کا شان دل یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے تو ان قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ چاہو تو ان سے فدیہ لے لو اور پھر ان کو چھوڑ دو اور چاہو تو ان کو قتل کر دو لیکن فدیہ لینے کی شکل میں ایک یہ تھا کہ اگلے سال اتنے آدمی تمہارے اندر بھی شہید ہوں گے صحابہ کراں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ جی ان سے ہم فدیہ لے لیتے ہیں جو ہم میں شہید ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دے حضرت عمر حضرت سعد ابن معاذ کہنے لگے نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کافروں کی جو ہے نا وہ کمر مزید ٹوٹ جائے ان کو پتہ چلے آئندہ سے کبھی ادھر آنے کا حوصلہ نہ ہو بہرحال یہ ہے کہ نبی علیہ السلات والسلام نے حضرت صدیق کے رائے کے مطابق فیصلہ دے دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اتریں کہ آپ کے لیے ایسا کرنا درست نہیں تھا بلکہ یہ تو ایک امتحان تھا کہ تم کس چیز کو پسند کرتے ہو تو جب تک کافروں کی کمر نہ ٹوٹ جائے غلبہ مسلمانوں کا نہ ہو جائے ان سے ہم صلاح نہیں کرنی چاہیے ان کی طرف میلا یعنی قیدیوں کو چھوڑنا یہ درست نہیں تھا ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سنا مستقبل میں اس کی اجازت دینی تھی اس لیے فرمایا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا تھا کہ تم دیکھو کس کو تجوی اختیار کرتے ہو اس لیے جو ہو چکا سو ہو چکا اب اس مال کو جو تم نے ان سے فدیہ لیا ہے یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اس کا یہاں ذکر ہے فرمایا نہیں کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے پاس قیدی یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے زمین میں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو اچھی طرح پر مغلوب کر دیا جائے ان کا جو ہے نا قوت ٹوٹ جائے پھر اگر قیدی ہیں تو ہیں ورنہ ان کے قیدی رکھنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں تھی ترید ناراضہ دنیا تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آخرت اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے یہ نہ انسان دل میں لائے کہ جی صحابہ اکرام تھے ان کے دل میں دنیا کی طلب آ گئی ان کے اوپر کوئی ایسی بات شروع کر دے بات پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ تربیت کے دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بعد میں وہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی اور آئندہ کے لیے وہ غلطی ان کی ختم ہو گئی تو اب کسی اور کو کہنے کی اس کے اوپر اجازت نہیں ہوگی جو آدمی صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہے گا وہ خود اپنا مال اپنے خراب کرے گا فرمایا اگر نہ ہوتا ایک حکم اللہ ایک بات اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہو چکی ہوتی تو جو تم نے لیا ہے اس کے اندر بڑا عذاب آ جاتا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا یا یہ کرو یا یہ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی تمہیں دو باتیں نہ کہی ہوتی تو پھر تم اپنی طرف سے کرتے تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اس لیے اب تمہارے لیے حلال ہے فاکل مما غنیم تم حلال طیبہ تو جو تم نے غنیم تے حاصل کی اس سے کھاؤ تم حلال پکیزہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یا یوہنبی کل منفیدی کو مدر اثرا اور اگلا ایک یہ ہے کہ جو اس میں قیدی ہوئے تھے ان میں سے بعض قیدی جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوں نبی علیہ السلام کے چچا وہ کہنے لگے جی میں تو دل سے مسلمان ہوں اس لیے آپ جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑ دیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ ان سے فی الحال پیسے لے لو اگر یہ سچے مسلمان ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہت زیادہ دے گا اور اگر بالفرض یہ خیانت کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پکڑوا دے گا اے نبی 
کہہ دیجئے ان قیدیوں کو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر اللہ تعالیٰ دیکھے تمہارے دلوں میں خیر تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر یہ لوگ خیادہ کریں آپ کو دھوکہ خیانت کرنے کا دھوکہ دینے کا تو انہوں نے خیانت کی اللہ سے اس سے پہلے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم نافرمانی کر چکے ہیں اللہ نے ان کو پکڑوا دیا اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہاں کچھ اور احکامات بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کے یہاں آ چکے ہیں مدینہ منورہ میں اور وہ لوگ جہاد بھی کرتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی جو مدینہ کے انصار ہیں مدد کی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں رفیق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ان کو وراثت بھی ملتی تھی تو پہلے یہ تھا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے جاتے تھے مدینہ والوں کے بھائی بن جاتے تھے اور اگر ایک فوت ہو جاتا تھا دوسرا اس کا وارث بھی بنتا تھا اور بعد میں پھر جب زیادہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے پھر وراثت رشتے داروں میں کر دی گئی فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی نہیں تمہیں ان کے رفاقت سے کچھ بھی ان کا وراثت ایک دوسرے سے نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں کیوں مکہ میں رہتے ہیں اور تم مدینہ میں ہو ایک دوسرے کی وراثت نہیں وائن رستن سروکم اور اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں تو تمہارے اوپر مدد کرنا پھر تم مدد کرو ان کی مگر ان لوگوں پہ کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہے اگر کسی قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے اور وہ پھر وہاں کے مسلمان تمہیں کہتے ہماری مدد کرو پھر تم مجبور ہو اپنا اس قوم سے معاہدہ کرنا تمہارے اوپر پورا کرنا ضروری ہے جیسے دیکھو مکہ والوں سے نبی علیہ السلات وسلام نے معاہدہ کر لیا دس سال کے لیے اور اسی دوران حضرت ایک صحابی جو تھے حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ جاتے ہیں اور ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے اور ان کا باپ جو ہے نا اس نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے پاس چلا جائے تو اس کو ہم واپس لائیں گے مکہ مکرمہ میں تو اب یہ گرفتار ہیں قیدی ہیں اور وہ کہتے ہیں میری مدد کرو لیکن چونکہ معاہدہ ہو رہا ہے اس واسطے نبی علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر راستے کھول دے گا لیکن یہ ہے کہ ان کی موقع کے اوپر مدد نہیں کی ان کو چھڑوایا نہیں ساتھ نہیں لے گئے اور میں اب اللہ ماتامر بصیر اللہ تمہارے ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ایک دوسرے کے وارث اگر تم نے یہ نہ کیا تو یہ فتنہ ہوگا زمین میں بڑا فساد ہو جائے گا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کے اللہ کے راستے میں اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی یہ لوگ پکے مسلمان ہیں تو یہاں یہ بتا دیا کہ مہاجر بھی پکے مسلمان ہیں اور انصاری بھی پکے مسلمان ہیں اب جو آدمی کہے خدا نخواستہ کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان نہیں تھے وہ اس آیت کا پکا منکر ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لہم مغفرت ورز کن کریم ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے ولدین آمن بادو اور وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لے ہجرت کے اور جہاد کے تمہارے ساتھ تو یہ بھی تم میں سے ہیں بعد میں آگے وہ بھی تمہارے بھائی بن جائیں گے باؤل الرحام عباد ہوں اللہ عباد فی کتاب اللہ اور رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب یا زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو وراثت چلتی تھی ایک دوسرے کے آپس میں تعلق کی وجہ سے وہ ختم ہے اب رشتے دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے ان اللہ بکلشین علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں براتم ان اللہ و رسول المشرقین بیزاری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے عہد کیا مشرقین سے بس چلو پھر وہ زمین میں چار مہینے 
اور جان لو کہ تم نہیں آجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ ذیل کرنے والے ہیں کافروں کو اور اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرقوں سے اور اس کا رسول تو اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نہ مانو تو جان لو کہ تم نہیں آجز کرنے والے اللہ کو اور خوشخبری دے دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کے مشرقین سے پھر انہوں نے تم سے کوئی چیز کم نہ کی اور تمہارے اوپر کسی کی مدد نہ کی تو ان کی طرف ان کے حد کو پورا کر ان کی مدت تک بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں تو جب حرمد والے مہینے گزر جائیں تو قطر کرو مشرق جہاں مشرقین کو جہاں ان کو پاؤ اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ان کے لیے ہر طاق کی جگہ میں بیٹھو تو اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اگر کوئی مشرق آپ سے اپنا مانگے تو اس کو اپنا دے دیے تاکہ اللہ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر پہنچا دے اس کو اس کے امن کی جگہ میں یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ نہیں علم رکھتے کیسے ہو مشرقین کے لیے عہد اللہ کے ہیں اس کے رسول کے ہاں مگر وہ لوگ جن سے تم نے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس تو جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تم ان کے لیے سیدھے رہو بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں کیسے ہو حالانکہ اگر وہ تمہارے اوپر غالب تمہارے اوپر قابو پائیں تو نہ خیال کریں تمہارے بارے میں رشتہ داری کا اور نہ عہد کا وہ تم کو خوش کرتے ہیں تو اپنے منہ کے ساتھ اور ان کے دل منکر ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایجاد کے بدلے تھوڑی کے پیسے خرید لیے ہیں تو روک کا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بے شک برا ہے جو کچھ کر رہے ہیں نہیں لحاظ کرتے کسی ایمان والے کے بارے میں رشتہ داری کرنا ذمہ عہد کا اور یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں تو اگر یہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور اس کا دے تو تمہارے بائی دین میں اور ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جانتے ہیں اور اگر یہ عہد توڑ دیتے ہیں اپنے اور اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کے بعد اور تانا کرتے ہیں عیب لگاتے تمہارے دین میں تو قتل کرو کفر کے اماموں کو بے شک ان کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں کہ وہ باز آ جائیں کیا تم نہیں کیا تم نہیں لڑتے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑ دیا اور ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ کام تم سے شروع کیا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اللہ سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو لڑو ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے ان کے اللہ ان کو ادا دے تمہارے ہاتھوں سے ان کو رسوا کرے اور مدد کرے تمہاری ان کے اوپر اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے مسلمان لوگوں مسلمانوں کے سینوں کو اور لے جائے ان کے دلوں کے غصے کو اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے توبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کی توفیق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے کیا تم نے سنجا کے چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کے تم میں سے اور نہ بنائے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ اور نہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کو بھیجی اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو نہیں مشرقین کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو اپنے اوپر گواہی دیتے ہوئے کفر کی یہ لوگ ضائع ہو چکے ان کے امال دنیا ان کے امال اور آگ کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے, آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخری دن پر اور قائم کرے نماز کو اور دیز کا تو نہ ڈرے مگر اللہ سے تو قریب ہے یہ لوگ کے ہو ہدایت پانے والوں سے کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کی طرح جو ایمان لے اللہ کے اوپر اور آخری دن پر اور جہاد کر اللہ کے راستے میں نہیں برابر اللہ کے ہاں اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو وہ لوگ جو ایمان لے ہجرت کے اور جہاد کے اللہ کے راستے میں اپنے مال جان کے ساتھ زیادہ بڑے درجے والے اللہ کے ہاں اور یہی لوگ ہیں کامیاب اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور ایسے باغات کی جن کے لیے ان کے اندر نعمتیں ہوں گی باقی رہنے والی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کے ہاں جرے عظیم ہے اے لوگ جو ایمان لینا بنا اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو روز 
اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر اور جو ان سے دوست رکھے تم میں سے تو یہی لوگ ہے ظالم کہہ دیجئے اگر تمہارے تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویں اور تمہاری برادری اور تمہارے امال جن کو تم نے کمایا اور تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو تمہیں پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسے نافرمانوں کو بے شک اللہ نے مدد کی تمہاری بہت سی جگہوں میں اور حنین کے دن جب کہ تمہیں اچھی لگی تمہاری کثرت تو نہیں کام آئی تم سے کوئی چیز اور تمہارے اوپر تنگ ہو گئی زمین اس وجہ باوجود اس کے کو فراق تھی اور پھر تم پیٹ پھر کر ہٹ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اسکینہ اتارا اپنے تسکین اتاری اپنے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو اور یہ بدلا ہے کافروں کا پھر اللہ مہربانی کرتا ہے جس کے اوپر چاہے اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اے لوگ جو ایمان لائے سوائس کہنے کے مشرقین مشرق ناپاک ہیں بس نہ قریبیاں مسجد حرام کے اپنے اس سال کے بعد اور اگر تمہیں فقر کا ڈر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضر سے اگر چاہے بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانے والا حکمت والا ہے لڑو ان لوگوں سے جو نہیں مار رکھتے اللہ پہ اور نہ آخری دن پر اور نہیں حرام جانتے اس کو جو اللہ نے حرام کیا اور اس کے اصول نے اور نہیں وہ قبول کرتے حق دین حق کو ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب یہاں تک کہ دے جی اپنے ہاتھ ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہوں اور کہا یہودیوں نے ازیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور کہا نسارا نے مسیح اللہ کا بیٹا یہ ان کا قول ان کے منہ سے وہ مشابت کرتے ہیں ان لوگوں کے ان لوگوں کی بات کی جو ان سے پہلے کافر ہوئے اللہ ان کو ہلا کرے کہاں یہ پھیرے جاتے ہیں بنایا انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو خدا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح بن مریم کو اور نہیں حکم دیا مگر یہ کہ عبادت کریں ایک ایک خدا کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پاک ہے وہ اس سے جو یہ شریک کر رہے ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں بچھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہ سے اور اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ پورا کرے اپنے نور کو اگرچہ یہ کافر ناپسند کریں وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دن حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اس کو سب دینوں کے اوپر اگرچہ مشرق ناپسند کرتے ہوں اے لوگ جو ایمان لے بے شک بہت سے علماء اور درویش کھاتے ہیں لوگوں کا مال حق اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور وہ لوگ جو کہ ذخیرہ کرتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کے راستے میں تو ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی جس دن کے اس کے اوپر گرم پایا جائے گا دوزخ کی آگ میں تو اس کے ساتھ ان کے ماتھے اور ان کے کروٹوں کو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا یہ وہ ہے جس تم نے سنبھالا اپنے جانوں کے لیے تو چکھو جو کچھ تم سنبھالا کرتے تھے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں بارہ مہینے اللہ کی کتاب میں جس دن کے پیدا کے آسمانوں کو اور زمین کو ان میں سے چار ہنمتوارے ہیں یہ دن سیدھا ہے پاس اس میں نہ تم ظلم کرو اپنے جانوں پہ اور لڑو تو مشرقوں سے سب جیسا ہر حال میں جیسا کہ وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے سوائے اس کے نہیں کہ آگے پیچھے کر دینا زیادتی ہے کفر میں گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جو کافر ہوئے حلال کرتے ہیں اس کو ایک سال اور حرام کرتے ہیں ایک سال تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی اس کی جس کو اللہ نے حرام کیا تو حلال کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا راستے کیے گئے ان کے لیے ان کے برے امال اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو یہ سورت اس کا نام سورت توبہ بھی ہے اور اس کا ایک نام سورت براء بھی ہے کہ شروع میں ہے برا من اللہ و اور یہ صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخے تیار کر کے ادھر ادھر دوسرے علاقوں میں بھیجے تھے ان کے مطابق ہی آگے پھر قرآن پاک کا رسم الخط چلتا ہے 
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بسم اللہ نہیں لکھوائی حضرت عثمان سے پوچھا گیا فرمانے لگے کہ جب بھی کوئی نئی صورت اترتی تھی تو نبی رہ سرات و السلام فرما دیتے تھے یہاں بسم اللہ لکھو اور اس صورت کے بارے میں ہمیں نہیں یاد کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو اور یہ صورت پچھلی صورت سے اس کا مضمون ملتا ہے اس لیے دونوں کو اکٹھا رکھا ہے لیکن یہ ہے کہ درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھوائی کیونکہ نبی علیہ السلات والسلام سے اس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تو اتنی زیادہ احتیاط صحابہ اکرام اس بارے میں کرتے تھے اللہ کے کہ جی بسم اللہ میں کیا حرج ہے بسم اللہ لکھ دو بسم اللہ پڑھنا بھی تو ہے لیکن نہیں اب اس کے اندر یہ ہے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو پیچھے سے آدمی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے پھر مسلسل آگے چلے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑے کیونکہ یوں سمجھو بس جیسے مسلسل وہ پڑھ رہا ہے درمیان میں نہ پڑے اور اگر اس صورت سے وہ تلاوت شروع کرتا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کر دی جائے اسی طرح پر اگر اس کے درمیان سے کہیں آدمی پڑھنا لگا ہے مثلا جیسے گیارہواں پارا اس کی تلاوت اس نے دس پارے پورے کر لیے ہیں اور پھر دوسرے دن وہ گیارہویں پارے کو شروع کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ صورت توبہ ہے اس واسطے وہ کہے جی یہاں بسم اللہ نہیں بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر وہ یاد آزرونا جات میں رہیم وہاں سے شروع کرے فرمایا اس کی ابتدا ہے کہ یہ بیزاری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ ہوا مشرقین سے پس چلو تم زمین میں چلو پھرو زمین میں چار مہینے اب پہلے ہے کہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ بھئی تم نے جن مشرقین سے معاہدہ کیا ہے اب ان سے بیزاری کا اعلان ہے اور فصیح سے ان مشرقوں کو کہا گیا ہے کہ تم چار مہینے زمین میں چلو پھرو یہاں اصل میں دو تین قسم کے احکام ہے ان پہلے دورکو کے اندر تو اس کو سمجھنا ذرا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایک مستقل مرکز ایسا ہو جس میں صرف مسلمان رہتے ہوں اس میں کافر نہ ہوں تو عرب کو اللہ تعالی نے اس کے لیے پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے وہیم ابوس پیدا فرمایا خانہ کعبہ بھی وہیم مکہ مکرمہ کے اندر ہی تو اللہ تعالی کا یہ منشا کہ عرب کی زمین یہ صرف اسلام کے لیے ہو اس میں دوسرے لوگ نہ رہیں اب یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اس سال جو مسلمان ہو گئے سو ہو گئے اور جو نہیں ہوئے ان کو اسلام پہ مجبور نہیں کیا گیا اور اس سے جو اگلا سال ہوا تو نبی کریم اور ادھر حج فرض ہو گیا تو اس سال کثرت سے نبی علیہ السلام کے پاس عرب کے قبائل آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو آپ خود سفر حج کے لیے نہ نکلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کی قیادت میں آپ نے حج کے حاجیوں کا قافلہ بھیج دیا اور ان کو یعنی جو امیر حج ہیں اس سال حضرت ابو بکر صدیق تھے اور پھر بعد میں حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے 
تاکہ وہ جا کر وہاں اعلان کریں کہ آئندہ سال کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا ان کے سامنے دو ہی صورتیں ہیں یا اسلام قبول کر لیں اور یا پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا علاقہ چھوڑ دیں عرب چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں یا یہ ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو پھر ایمان کے ساتھ رہو کفر کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی یہاں فرمایا کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کئی قسم کے قبائل تھے ایک کبھی کچھ قبیلے تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدہ توڑ دیا کچھ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہے لیکن وہ چار مہینے یا اس سے کم کا ہے اور کچھ ایسے قبیلے ہیں کہ جن کے ساتھ نو مہینے کا معاہدہ تھا اور انہوں نے کوئی اس کے اندر جو ہے نا غداری نہیں کی تھی تو اب کچھ تو قبیلے ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا غداری کر لی تھی اور کچھ قبیلے ہیں جن سے معاہدہ چار مہینے یا اس سے کم کا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن سے معاہدہ ہے ہی کوئی نہیں اور کچھ ایسے ہیں جن سے معاہدہ تو ذرا لمبا ہے اور انہوں نے غداری نہیں کی تھی تو یہاں مختلف قبیلے ہیں ان کے بارے میں مختلف احکامات ان آیات میں ہیں تو جن لوگوں نے تو غداری کی نہیں ان کو بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تم اس مدت کو پورا کرو چنانچہ نو مہینے ان کے ساتھ مدت تھی تو اس مدت میں ان کو آزادی رہی آنے جانے کی اس کے بعد پھر وہ بھی عام کافروں کی طرح اور جنہوں نے غداری کر لی تھی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بس معاہدہ توڑ چکے ہیں ان کے ساتھ فوری لڑائی ہو سکتی ہے لیکن حرمت والے مہینوں کا انتظار کرو جب یہ محرم کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے اور جنہوں نے جن سے معاہدہ مختصر تھا یا چار مہینے کی مدت یا جن سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں ان کو چار مہینے کی مہلت دی گئی تو کچھ لوگوں کو تو کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ حرمت والے مہینے ختم ہوں حرمت والا مہینہ کون سا ایک تو یہ ذلحجہ ہے اور اس سے اگلا محرم ہے تو پھر ان کے ساتھ لڑائی ہوگی یا یہ کہ وہ ایمان قبول کر لیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ان کے لیے معاہدہ پورا کرنے تک اور جن سے مختصر معاہدہ ہے یہ ہے ہی نہیں ان کو چار مہینے کی مہلت دی ہے فرمایا فصیح فل ارض اربات آشورن تو چلو پھر وہ زمین میں چار مہینے اور جان لو انکم غیر موجز اللہ کہ تم نہیں اللہ کو عاجز کر سکتے اور اللہ تعالی کافروں کو ذلیل کرنے والے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہاں پہ اسلام ہی رہے گا اس واسطے تم خود ہی سیدھے ہو جاؤ وادان من اللہ اور اعلان اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن کہ اللہ تعالی بیزار ہے مشرقوں سے اور اس کا رسول فائن تب تم اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم نہ مانو تو جانو انکم غیر موجز اللہ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور خوشخبری دے دیجئے کافروں کو اس عذاب کی جو دردناک عذاب کی اب اس میں فرمایا کہ یوم حج اکبر ہمارے ہاں عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر دس تاریخ کا حج ہو جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور دوسرا حج وہ حج اکبر نہیں کہلاتا 
لیکن ٹھیک ہے جمعے کی ایک اپنی فضیلت ہے لیکن شریعت کی اصطلاح میں حج اکبر سے مراد حج ہے اور حج اصغر یہ عمرے کو بھی کہہ دیتے ہیں ویسے تو عام طور پر بھی حج کا لفظ حج پہ بولا جاتا ہے لیکن عمرہ جو ہے اس کو بھی حج اصغر کہہ دیتے ہیں اور حج اکبر وہ حج کو کہہ دیتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو لوگ بھی وہاں حج کے لیے جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں سب کو وہاں کے لوگ حاجی کہہ دیتے ہیں عمرے کے لیے گئے ہاں بھی حاجی صاحب حالانکہ وہ ہے عمرے کا احرام باندھے ہوئے اس نے حج نہ بھی کیا ہو اس کو بھی کہہ دیتے حاجی صاحب تو وہ اس معنی میں یہ بھی گویا چھوٹے حج اس نے کر لیا چھوٹا حج کرنے والا ہے بعض روایات میں ہے کہ حج اکبر کا دن جو ہے نا وہ دس تاریخ ہے دس ذل حجہ بعض روایات میں ہے کہ حج اکبر کون سا دن ہے دس ذل حجہ تو اس کے بارے میں ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حج تو ہوتا ہے نو ذل حجہ کا تو دس ذل حجہ کا دن یہ حج اکبر کیسے اصل بات یہ ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں ضروری اعمال وہ سارے کے سارے جو حج کا احرام باندھنا اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی اس میں عرفات جانا مزدلفہ پھر کینکریاں مارنا پھر قربانی کرنا سر منڈوانا اور جا کے طواف کر لینا اس کے بعد پھر یہ جو کام ہیں سارے کے سارے یہ دس تاریخ کو ہو سکتے ہیں اگرچہ عام طور پر حج جو ہے نا وہ نو ہی کا ہوتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ حج کا جو وقوف عرفہ کا وقت ہے وہ نو ذلحجہ کی ظہر کے ٹائم زوال سے لے کر وہ دس تاریخ صبح صادق تک ہے یعنی اگر کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے پہلے بھی احرام کی حالت میں عرفات میں چلا جائے تو پھر اس کا حج بھی ہو جائے گا اب یہاں یہ ہے کہ دیکھو دس تاریخ جو ہے نا وہ شروع ہوگا کب سے سورج غروب ہونے سے لے کے اگلے دن سورج غروب ہونے تک تو اگر سورج نو تاریخ کو سورج غروب ہو گیا دسویں شروع ہو گئی اور کوئی آدمی مکہ کا رہنے والا یا ارد گرد کے علاقوں کا رہنے والا وہ کیا کرے احرام باندھے اور چلا جائے جناب کہاں پہ عرفات میں اور پھر وہاں سے رات اکھی کو سیدھا مزدلفہ آ جائے اور رات یہاں گزارے اور اگلے دن سیدھا مینا میں آ کے کینکریاں مارے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے سر منڈوائے اور احرام کھول کے کپڑے پہن کر اور پھر چلا جائے جناب وہاں پہ خانے کعبے اور وہاں پہ جناب اتنے احرام وغیرہ وہ اپنا چکر کاٹ لے خانے کعبے کے طواف کر لے طواف زیارت اب حج کے اس کی جتنی پابندی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی اور اگلے دو دن ہیں وہ صرف کینکریاں وارنی اس کی باقی رہ جائیں گی تو یہ دس تاریخ ایسی ہے جس میں حج کے سارے یہ کام ہو سکتے ہیں احرام باندھ بھی سکتے ہیں احرام کھل بھی جائے گا اس لیے یہ حج اکبر کا دن یہی بنتا ہے نو تاریخ کو جو ہے نا وقوف عرفہ تو ہو سکتا ہے لیکن باقی کام نہیں ہو سکتے راگے فرمایا مگر جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کے مشرقین سے پھر انہوں نے تم سے کسی چیز کی کمی نہیں کی اور تمہارے اوپر کسی کی مدد نہیں کی تو پھر تم ان کی طرف ان کے عہد کو پورا کرو ان کی مدت تک بے شک اللہ تعالی پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پرہیزگاروں سے احتیاط کرنے والوں سے اب یہاں جو ہے نا 
کچھ ایسے قبیلے تھے جن سے معاہدہ ہوا اور معاہدہ انہوں نے توڑا نہیں معاہدے میں یہ بھی تھا کہ نہ مسلمانوں سے لڑنا ہے اور مسلمانوں سے کسی کا معاہدہ ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا تو انہوں نے اس کو پورا کیا تو مسلمانوں نے بھی اپنے معاہدے کو ان سے پورے طور پر پورے رہے ہیں فرمایا فائزن صلاح حرم جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو لڑو مشرقوں سے جہاں ان کو پاؤ قتل کرو اور ان کو پکڑو اور گھیرو اور ان کے لیے ہر طاق کی جگہ میں بیٹھو اب اس کا مطلب کیا ہے یہ کن کے بارے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا تھا اور معاہدے کو توڑنے والے مثال کے طور پر جو قریش کے لوگ تھے ان سے دس سال کا معاہدہ ہوا تھا اور انہوں نے پھر معاہدے کو توڑا اور بنو خزاز جو ہے نا اس قبیلے کے خلاف انہوں نے بنو بکر کی مدد کی ہے اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نبی علیہ سلاط وسلام نے ان کے اوپر حملہ کر کے مکہ فتح کر لیا ان کو بھی سنا دیا گیا ہے کہ اگر بچی کھچی کسر ہے تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو مسلمان نہیں ہوئے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا چاہیں ان کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ اب بس اسلام لائے بغیر گزارا نہیں ہوگا ورنہ لڑنا پڑے گا میا کہ فائن تابو اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھے اور نماز اور زکات کی پابندی کرے اس کے ساتھ مسلمانوں کو لڑا مسلمان نہیں لڑ سکتے اور جو یہ کام نہیں کرے اسلامی حکومت ان سے لڑائی کرے دیکھ لیں اب کتنے لوگ ہیں ہمارے ایسے مسلمان مظروم جو نماز بھی پڑھتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے جو یہ کام کر لیں تو بس پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ان کا تحفظ کرے اور ان کو کچھ نہ کہے کافر بھی اگر یہ کام کر لیں ان کو بھی کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہے اور جو ہیں ہی مسلمان ان کو ان کاموں کے باوجود پریشان کرنا یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ اس کا یہ ہے کہ اب اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ نماز بھی قائم کرنی ہوگی اس کے اوپر فکاہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو نماز نہ قائم کرے اس کا کیا مسئلہ ہے تو امام ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافی امام مالک یہ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اسلامی حکومت پہ فرد ہے کہ اس کو توبہ کروائے نہیں تو اس کو قتل کرتے جو نماز نہیں پڑھ رہا خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور نماز نہ پڑھے تو یہ تینوں امام کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے ایسے بے نماز آدمی کو قتل کروا دے اور جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو گرفتار کیا جائے اس کو مارا پیٹا جائے تا وقت کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے اب یہ ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے ہم اپنے بچوں کا اس کے بارے میں دھیان نہ کریں نہیں نماز پڑھتے نہ سہی اجے خود ہی پڑھ لیں گے یہ ہو نئی نئی بڑوں کی ذمہ داری ان کو نماز پڑھائیں نبی علیہ السلات وسلام کو فرمانا جب بچہ سات سال کا ہو جائے ان کو نماز کا حکم دو دس سال کا ہو جاتا ہے تو پھر مار کر نماز پڑھو آگے اس کے بعد فرمایا وائی نہادن اگر کوئی مشرق پناہ مانگے آپ سے تو آپ ان کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے وہ کہ مجھے بتاؤ دین کیا ہوتا ہے کو لے آؤ اس کو سمجھاؤ اگر وہ نہیں قبول کرتا اس کو چھوڑ دو اپنی جگہ پہنچ جائے پھر دوسرے مشرقوں کی طرح وہ ہو جائے گا 
اور اس سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے ذالک بھی انہم قوم اللہمون یہ اس وجہ سے ویسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے کئی فرقون کیسے ہوگا مشرقوں کے لیے عہد اللہ کے اور اس کے رسول کے ہاں مگر وہ لوگ جس نے تم نے کیا عہد مسجد حرام کے پاس تو جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں ان سے سیدھے رہو بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں کیسے ہو حالانکہ اگر وہ دوسری بات یہ ہے ان لوگوں کے دلوں کے جذبات کیا ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف سخت نفرت رکھتے ہیں اور میں اگر ان وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو نہیں خیال کریں گے تمہارے بارے میں رشتہ داری کا اور نہ معاہدے کا پھر ان کو نہ معاہدے کی فکر ہوگی نہ رشتہ داری کی پھر بس قتل کرنے پہ آ جائیں گے مارنے پہ آ جائیں گے یوردونوں کی افواہیم اپنے منہوں سے تم کو راضی کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے منکر ہیں اور اکثر وہ بادہد نافرمان اس طرح بھی آیات اللہ سمن قلیلہ انہوں نے اللہ کے حکموں کے بدلے تھوڑے سے پیسے لے لیے ہوئے ہیں پھر روکا اللہ کے راستے سے انہم سا ماں کانو یا مارون کتنا برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں نہیں ریاض کرتے کسی مسلمان کے بارے میں علم والا ذمہ علم کمانا ہے کرابت رشتہ داری کا اور نہ ذمہ داری کا نہ معاہدے کا یہ لوگ حد سے بڑھ جانے والے پھر فرمایا اگر یہ لوگ بھی توبہ کریں نماز قائم کریں زکات دیں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یعنی ان کو اپنے زیادہ قریب نہ بھی کرو زیادہ اعتماد نہ بھی کرو لیکن یہ ہے کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے اور ہم احکامات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہی نقص و ایمان ہم امباد یادیم اور اگر یہ اپنے عہد توڑیں اور اگر یہ اپنے کسمیں توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین میں تان کرتے ہیں ایب لگاتے ہیں تو لڑو تم کفر کے اماموں سے بے شک ان کے لیے کوئی کشمے نہیں ہے کہ وہ تاکہ وہ باز آ جائیں یہ ہے کہ جب کافروں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو پھر تمہارے دین میں ایب لگایا ہے اب اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے کوئی تو پھر اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت سے لوگوں کو معاف کر دیا لیکن جو آپ کی توہین کرنے والے تھے ان کے بارے میں آپ نے کہا ان کو پکڑو ان کو قتل کرو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ تانفی دینکم اور دین میں سب سے بڑا ایب لگانا یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی معمولی سی بھی گستاخی کرے تو وہ دین میں ایب لگانے والی بات ہے کیونکہ اگر اللہ کے نبی ہی میں معاذ اللہ ایب نکل آئے تو پھر دین میں ہمارے کہاں درستگی رہے گی ہمارے دین کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور آپ ہر گناہ سے معصوم پاک صاف ہیں تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ اس کے اوپر ہمیں استقامت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے فرمایا اللہ تو قاتلونا تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے جنہوں نے اپنے قسموں کو توڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو یہ اتنا انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کیا کہ مسلمان بے بس ہو کر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سوچا کہ ان کو نکال دیں گرفتار کے جیسے پہلے گزرا ہے فرمایا اور ابتدا انہوں نے کی ہے چھیڑ چھاڑ پہلے یہی کرتے ہیں مسلمانوں کو مکہ میں انہوں نے مارا مدینہ منورا میں یہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں بذر مکہ سے بہت دور اور مدینہ کے قریب ہے پھر اوہد میں بھی مدینہ کے بالکل ساتھ غزوہ خندق میں بھی یہ مدینے میں آ پہنچے ہیں ابتدا ان کی طرف سے ہے 
کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ کا زیادہ حقدار ہے اس سے ڈرو تم اگر تم ایمان والے ہو لڑو ان سے اللہ ان کو عذاب دے تمہارے ہاتھوں سے اور رسوا کرے اور مدد کرے تمہاری ان کے اوپر اور ایمان والے دنوں کو ٹھنڈا کرے اب یہاں جہاد کا ایک مقصد ایک حکمت بتائی ہے ایک تو جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اس میں جو مظلوم ہیں ان کو زیادہ سکون ملتا ہے کہ ظالم جو ان کو پریشان کرتے رہے اب مظلوموں کا اللہ موقع دیتا ہے ان سے بدلا لیں ان کے سامنے یہ رسوا ہو جائیں کہ دلوں کو سکون ملے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں چنانچہ اگر بدر کا وہ سارے کے سارے بدر کے لشکر کے لوگ یا مکہ والوں کے اوپر عذاب آ جاتا وہ بات تھی لیکن اب کچھ لوگ بدر میں مارے گئے اب دوسرے اسی طرح پر آہستہ آہستہ کر کے مسلمان پھیلتے چلے گئے تو پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے ایک تو یہ کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے اور دوسرے ارد گرد کے بلکہ پورے عرب کے قبائل وہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے تو جہاد کی برکت سے دین کی ہوائیں بھی زیادہ چلتی ہیں واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ جانے والے حکمت والے ہیں اگے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد میں ایک یہ بھی رکھا ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے پکا مسلمان کون سا اور کون سا منافق ہے کیا تم نے سمجھا ہے کہ نہ تم چھوڑے جاؤ گے انتو تک تمہیں چھوڑ دیا جائے گا حالانکہ نہیں دیکھا اللہ نے ان کو جنہوں نے تمہیں جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ انہوں نے کسی کو اپنا بہترین بنایا اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے اس کی جو تم کرتے ہو پھر فرمایا کافروں کو یہ مشرقوں یہ تھا کہ جی ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں اس واسطے ہم تو حقداری ہیں ہم تو ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے فرمایا کہ یہ اس کے حقدار نہیں ہیں اس واسطے کہ اس کے حقدار تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں باقاعد مشرقین مشرقین کے لیے نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے وہ مانتے بھی ہیں کہ وہ شرک و کفر میں مبتلا ہیں پھر انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ خانے کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اولائے کا حبیدا تعمالوں ان کے اعمال ضائع ہو چکے اور آگ کے اندر یہ گرد یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے اور آخری دن پر اور نماز قائم کی زکات دی اور نہ ڈرے مگر اللہ سے تو یہ لوگ قریب ہے کہ ہوں وہ ہدایت یافتہ لوگوں سے آگے اجال تم سکایت الحاد یہاں یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپس میں اختلاف ہوا کہ جی ایمان لانے کے بعد سب سے اعلی کام کون سا ہے کوئی کہے حاجیوں کو پانی پلانا کوئی کہے مسجد حرام کو آباد کرنا کوئی کہے جی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا ڈانٹا کہ نبی علیہ السلام کے مسجد میں تم ایسے کر رہے ہو نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں آپ تشریف لائے تو یہ آیت کریمہ نادر ہوئی فرمایا اجال تم سکایت الحاج کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس کی طرح جو ایمان لائے اللہ پہ اور آخری دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے اس کا مطلب جہاد کرنا یہ ایمان تو سب میں ضروری ہے ایمان لائے بغیر تو حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کو آباد کرنا یہ دونوں کام بیکار لیکن جہاد کرنا وہ ان دونوں سے بھی زیادہ بڑا کام ہے کیونکہ جہاد ہوگا تو پھر یہ دوسرے کام بھی ہوتے رہیں گے جہاد چھوٹ جائے گا تو دوسرے کاموں کے اندر بھی دشواریاں پیدا ہوں گی کہ یہاں ایک عجیب مسئلہ پریشان کن کہ اس زمانے کے اندر جہاد جو ہے نا مشرقین مکہ وہ بھی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے ان کو ٹھنڈے پانی پلاتے تھے لسیاں پلاتے تھے اور کیا کیا کچھ کرتے تھے اور اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے حج عمرہ کرنے والوں کے اوپر اتنے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کا کچھ کر کے حج عمرے کو روز بروز مہنگے سے مہنگا کرتا جا رہے کرتے جا رہے ہیں 
یہ کاروبار نہ بناؤ اس کو اس کو خدمت کا ذریعہ بناؤ اللہ جللہ شان ہو تمہارے دوسرے مسائل کو بھی حل کر دے گا اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے اب دیکھو مشرقین مکہ یہ خدمت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو اور طرف سے دے دیا کرتے تھے اور پھر مسلمان آئے ہیں اور خلافہ راشدین انہوں نے اس کام کو اور بہت آگے بڑھایا تھا اللہ نے پھر ان کی اور بڑی کرم نوازی کر دی آج بھی ہم اس کام کو اللہ کے لیے کریں یعنی کہ بس جیسے بھی ہے بس یہ آدمی جتنے زیادہ بس آ جائیں صحیح قابو پتہ نہیں دوبارہ پتہ نہیں پیسہ ملے گا نہیں ملے گا پیسہ اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد اللہ کی رضا ہے میں اللہ اللہ قوم الظالمین اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے اللہ دین امن وحاجر وجاہدی سبیل اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کے اور جہاد کے اللہ کے رسم الجان کے ساتھ یہ اللہ کے ہاں زیادہ بڑے درجے والے ہیں یہی اصل کامیاب ہیں ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتے ہیں اور ایسی نعمتوں ایسے جنتوں کی جن میں باقی رہنے والی نعمتیں ہوں گی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم اس کے بعد پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے سر میں یہ تھا کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ سلاط وسلام کو پتہ چلا کہ غسان جو بادشاہ ہے یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے پھر یہ سوچا کہ اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو درمیان کا سارا سینکڑوں میلوں کا راستہ وہ اس کے اوپر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کا جو ہے نا مقابلہ کریں تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو آمادہ کیا کہ چل کر جو ہے نا ان کا مقابلہ کیا جائے اس کے لیے پھر ترغیب دی ہے تو یہاں بھی اسی سلسلے میں آیات نادر ہوئی ہیں تو جو نہیں نکلے ان کو ڈانٹا گیا ہے اور جو تو مسلمان تھے وہ تو سارے ہی اس کے لیے نکلے ہیں جو نہ نکلے انہیں بڑی پکی سچی توبہ کے جیسے آگے آ رہا ہے لیکن جو منافق تھے وہ اسی طرح پر بہانے بناتے رہے اور اپنا ایمان خراب کرتے رہے اس کا بھی یہاں ذکر ہے تو یہاں فرمایا اے ایمان والو نہ بناؤ تم اپنے باپ دادا اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر اور جو ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ہیں ظالم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری تمہارے مال جن کو تم گماتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خطرہ ہے تمہاری رہائش گاہیں جن کو تم پسند کرتے ہو تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے تو انتظار کو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ کا فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے لقد نسرکم اللہ فی مواطن کثیرہ اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سی جگہوں میں اور ہنین کے دن اب یہاں یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد تھی تیس ہزار اور کافر ادھر لاکھوں کی تعداد میں سے پہلے مسلمان تین ہزار گئے تھے تو کافر دو لاکھ جمع ہو گئے تھے اور اب تو کافر پہلے سے زیادہ منظم ہوں گے لیکن یہ ہے کہ پریشانی مسلمانوں کو تو نہیں تھی اتنی لیکن دوسرے لوگ باتیں بنانے والے اللہ تعالی نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے لقد نسرکم اللہ فی مواطن کثیرہ اللہ نے بہت سے میدانوں میں پہلے بھی تمہاری مدد کی ہے اور ہنین کے دن تو ہنین کا خاص طور پر ذکر کیا ہے تو ہنین کا فرمایا جب کہ تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی تو تمہیں وہ کسی کام نہ آئی اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی باوجود اپنی فراخی کے پھر تم پیٹ پھیر کر ہٹ گئے پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہ دیکھا اور اللہ تعالی نے کافروں کو عذاب دیا یہ بدلہ ہے کافروں کا 
پھر اللہ مہربانی کرے توبہ کی توفیق دے جس کو چاہے اس کے بعد اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے قصہ یہ ہوا کہ غزوائے کے جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو قبیلہ حوادن یہ طائف کے قریب راستے میں ایک ہنین ایک جگہ ہے تو وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے انہوں نے کہا بھی مکہ والے تو اپنا نہیں بچاؤ کر سکے اب ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی ہوگی تو اس واسطے انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے جو ہے نا فوج کو ساتھی جتنے بھی تھے بہت ماہر تیر انداز تھے تو کہنے لگے ہم جو ہے نا اس کے لیے کریں گے اور پھر یہ سوچا کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج کے جوان جو ہے نا وہ بھاگ جائیں ان کو قابو رکھنے کے لیے ان کے بیوی بچے بھی ساتھ رکھو اور ان کے جتنے بھیڑ بکریاں ہیں جو بھی ان کے پاس ہے ساز و سامان وہ بھی ساتھ ہی لے آؤ تاکہ اس کے پتہ چلے کہ اگر میں جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے اور انہوں نے جو ہے نا اپنے لڑائی کا اعلان کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ جو ہے نا آپ نے ان سے لڑائی کرنے کا فیصلہ فرما لیا اور ادھر دس ہزار تو مسلمان مدینہ سے ساتھ آئے تھے اور دو ہزار ادھر سے نئے مسلمان ہونے والے شامل ہو گئے بارہ ہزار کا ایک بڑا لشکر اور کافروں کی طرح چار ہزار تھی تو کسی کچھ صحابہ کی زبان سے نکل آیا کہ جی آج ہم نہیں شکست کھا سکتے آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے اللہ جلال شاہ کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ میرے ان نیک بندوں کی نظر مجھ پر نہ رہی تو اللہ تعالی نے پھر ان کی وقتی طور پر ان کو جو ہے نا ایک شکست دیکھنی پڑی اس کا یہاں ذکر کیا ہے وہ اس طرح پر کہ جب وہاں پہنچتے ہیں میدان جنگ میں تو مسلمانوں نے حملہ کیا تو فوری طور پر تو مسلمانوں کو فتح ہوئی مارے گنیمت اکٹھا کرنے لگے اچانک کافروں نے جو چھپے ہوئے تھے وہ نکل کر انہوں نے حملہ کر دیا ان کے داؤ تھا کہ مسلمانوں کو غافل کریں اور مسلمان غافل ہوئے اب اچانک انہوں نے جو حملہ کیا ہر طرف سے تو مسلمان تو پریشان ہو کر بھاگنے لگے اس کا یہاں پھر یہ ہے کہ لیکن حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بخاری شریف میں پوچھا لوگوں نے کہ جی غزوہ ہنین میں آپ بھاگ گئے تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں بھاگے بلکہ آپ کو جب یہ حالات ہیں اور چند صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں جن میں حضرت صدیق بھی تھے حضرت علی بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں اور بھی کچھ صحابہ اکرام تھے حضرت عباس بھی تھے حضرت ابو سفیان بن حارث بھی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے اعلان کر رہے ہیں انن نبی لا قذب انبن عبد المطرب تو یہ ایک ایسا عجیب و غریب منظر ہے اور اتنی بہادری ہے کہ جس کی مثال کائنات میں کوئی دے نہیں سکا ایسے موقع کے اوپر تو بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے بہادر بھی چھپتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان بچ جائے بعد میں دوسروں کو اکٹھا کر لیں گے لیکن نبی علیہ السلات والسلام کی یہ شان ہے اس موقع کے اوپر نہ صرف یہ کہ آپ چھپے نہیں پیچھے نہیں ہٹے آگے بھی بڑھے ہیں اور پھر آپ نے اعلان بھی کر رہے ہیں حالانکہ کافروں کو سب سے زیادہ دشمنی تو آپ ہی سے تھی لیکن آپ اپنا اعلان بھی کر رہے ہیں اپنی نبوت کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور پھر حضرت عباس سے کہا کہ اونچی آواز سے ان کو بلائیں اور جب وہ ان کو بلایا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں تو سارے مسلمان اس وقت آپ کی طرف بھاگنے لگے اور آپ کے پاس جب کچھ صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی مٹی اور کینکریاں اٹھا کر کافروں کو لشکر کے اوپر پھینکی 
اور اللہ کی قدرت سے ہر کافر کے چہرے اور انکھوں پر پڑی اور اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دی اور مسلمانوں کی ہمت حوصلہ ہوا اور پھر اچانک ہی کافر جو ہے نا وہ آنکھیں ملتے رہے کینکلوں کے اثر تھے اور مسلمان جو قریب سے حملہ کیا اور تھوڑی دیر کے اندر ہی سارے جو ہے نا وہ لڑائی ختم ہو گئی اور بہت زیادہ قیدی مسلمانوں کے پاس تھے اور اتنا زیادہ مال غنیمت اللہ جلال شاہ نے تھوڑی دیر کے اندر ہی جو ہے نا وہ سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا اس کا یہاں ذکر فرمایا دیکھو اس منظر کو بھی یاد اب یہاں ایک میں بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں فرمایا تھا اس وقت تک آپ نے کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں اور جب آپ نے کہہ دیا ایک مرتبہ کہ میں نبی ہوں پھر کبھی بھول کر بھی آپ نے اس سے انحراف نہیں کیا بھولے نہیں اس بات کو دیکھو کیسے نازک موقع کے اوپر بھی آپ اعلان کر رہے ہیں انن نبی اور لا کذب جھوٹ نہیں اور اسی طرح پر جس وقت آپ بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھواتے ہیں اس وقت ایسے نہیں خط ہوتا جیسے ہم ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں جی آپ کی بڑی مہربانی میری یعنی گزار شاہ نہیں گزارش والی بات نہیں ادب و احترام والا خط نہیں بلکہ حاکمانہ خط لکھتے ہیں اس میں آپ اپنا نام اوپر اور بادشاہ کا نام نیچے اور پھر ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں اسلم تسلم کہ تو فرما برداری کر لے تو بچے گا اور دوسری طرف ہمارے پنجاب کے اندر بھی ایک نبی جھوٹا پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے حالات پڑھیں آپ اس کے واقعات دیکھیں ایک طرف تو دعوے کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور جب کوئی خط لکھتا ہے اور کوئی کتاب لکھتا ہے حتیٰ کہ کتاب اس کی غلطی کا ادالہ جو اس نے لکھی ہی اس لیے ہے کہ جو میرے کچھ ماننے والے غلطی سے مجھے نبی نہیں کہتے حالانکہ میں نبی ہوں اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے آخر میں بھی جو دستخط کرتا ہے وہاں بتا کیا کہتا ہے خاک سار مرزا غلام احمد قادر یعنی ارے کدھر گئی تیری نبوت اس کتاب کے اندر بھی آخر میں یہ نہیں کہتا کہ جناب میں نبی ہوں یعنی خاک سار مرزا غلام احمد قادر نہیں کر جاتا تو سچا سچا ہی ہوتا ہے جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے تو نبی علیہ السلام کی صداقت کی اور دلیلیں اپنی جگہ ہیں یہ بھی ایک بہت اہم دلیل ہے کہ آپ واقعی سچے تھے اور اس موقع کے اوپر نہ پیچھے ہٹے ہیں نہ دبے ہیں بلکہ آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور معجزہ بھی اس وقت دکھایا ہے کہ ایسے بس مٹی اور آپ نے پھینکی ہے تھوڑی سی مٹی اور کینکریاں اور سارے کافر اپنی آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے ہیں یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یوہدین آبنو اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ لوگ کچھ دنوں کے بعد آتے ہیں اور وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں جس کا فرمایا سما یتوب اللہ پھر اللہ جس کے بعد چاہے توبہ کی توفیق دے اس کے بعد جس کو چاہے آگے فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ان نمل مشرق نجسن مشرق نجس ناپاک ہیں لہذا یہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں اس سال کے بعد لیکن یہ ہے کہ مشرق یا کافر کی ناپاکی یہ اس کے دل کے اندر ہوتی ہے اس کا جو ہے نا عقیدہ ناپاک ہے اس واسطے وہ ان کے جو ہے نا جسم کے اندر اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو ان کے ہاتھ کی چیز وہ ناپاک نہیں ہوگی لیکن عام طور پر وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے لیکن صرف ان کے جو ہے نا جسم کے اوپر ناپاکی نہیں 
اس واسطے ان کا جھوٹا اگر ان کے اندر کوئی شراب وغیرہ نہیں ہے ناپاک کی نہیں ہے تو وہ بھی پاک رہے گا ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے آگے فرمایا فضلی اگر تم ڈرو فقر سے اللہ تمہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے اگر چاہے اب یہاں یہ ہے جی کہ مشرق جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ میں اور دوسرے علاقے میں آتے جاتے تھے تجارت کرتے تھے ان کے ساتھ کاروباری تعلقات تھے مسلمانوں کو پریشانی کہ جی اگر ان کا آنا بند ہو جائے تو پھر ہمارا کاروبار کیسے چلے گا اور ہمارے معاملات کیسے حل ہوں گے اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں اپنے فضل سے دے گا بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے چنانچہ اللہ نے مہربانی فرمائی مسلمان اس کے پابند ہو گئے اور ان کے آنے کے اوپر مشرقوں کے آنے کے اوپر پابندی کر دی پابندی لگا دی تو اللہ تعالی نے مہربانی کی ایک تو یہ ہے کہ وہ سب لوگ خود ہی مسلمان ہو گئے اور دوسرے مختلف ملکوں سے احتیاط اسمان آنے جانے لگا اور ایک اللہ نے یہ مہربانی کی کہ بارشیں بہت زیادہ ہوئیں پیداوار بڑھ گئی اور فتوحات اور غنیمتوں کے اللہ نے دروازے کھول دیے اس طرح اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں بندہ اللہ کے لیے کام کا ارادہ کر لے اللہ مہربانی کرنے والے ہیں فرمایا قاتل اللہ دن اللہ لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں مان رہتے اللہ پہ اور آخری دن پر اور نہیں حرام کرتے اس کو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ولا یا دین اور نہیں وہ قبول کرتا سچا دین ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی کتاب یہاں تک کہ دے جدیاں وہ اپنے ہاتھ سے اور وہ دلیل ہوں اب یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ملک میں متحد بن کر رہنا چاہتا ہے تو اس سے مختصر سا ٹیکس سالانہ لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں کچھ لوگ خام خواہ اس کی وجہ سے بھی اسلام کو بدنام کرتے ہیں بھئی ایک آدمی کے جان مال کا تحفظ اس کے لیے فوج اور پولیس بھی اس جیسے مسلمانوں کی حفاظت کرے گی اس کی بھی حفاظت کرے گی اس میں کون سی بات ہے پوری دنیا کے اندر ہی ساری حکومتیں ٹیکس لیتی ہیں اگر مسلمانوں کی حکومت نے کہہ دیا تو اس میں تم خام خواہ زبان ترادی کرتے ہو فرمایا وقارت یہود اللہ کہا یہودیوں نے ادیر خدا کے بیٹے کہا عیسائیوں نے مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی بات ان کے منہ سے یہ مشابہ ان لوگوں کی بات کو جن سے پہلے کافر ہوئے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے یہودیوں نے حضرت ادیر کے بارے میں کہا اور مشرقین نے کہا فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور میں اللہ ان کو ہلاک کرے کہاں یہ پھیر جاتے ہیں بلا اللہ تعالیٰ ایسی خرافات اس کی طرف نسبت کر کے کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ یہ ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ کہیں گے جی کہ ہم تو حضرت ادیر کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے قرآن نے کیسے کہہ دیا ہے تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو یقینی بات ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہوئے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا قرآن کی بات غلط تو ہو ہی نہیں سکتی اگر ایسی بات ہوئی ہوتی بالفرض تو اس زمانے کے یہودی انکار کرتے کہ نہیں نہیں ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے لیکن ایسا انکار کسی تاریخ کی کتاب میں ثابت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ہمارے علماء دیوبند میں امیر خان امیر شاہ خان صاحب تو حضرت لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا ان علاقوں کا ملک شام کی طرف تو فلسطین کے اندر میں نے ایسے یہودی دیکھے ہیں جن کا جن کو ازیری کہا جاتا ہے اور وہ حضرت ازیر علیہ السلات والسلام کو کے بارے میں یقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں آگے فرمایا اتخذ و احبارہم و رحبانہم انہوں نے اپنے علماء اپنے دویشوں کو خدا بنا لیا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر اور مسیب ان مریم کو و ما امیر اللہ ریابدو اب یہ کیسے بنا لیا ہے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ایسا نہیں بناتے ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں بنایا یا اپنے علماء دویشوں کو 
آپ نے بات فرمایا کہ دیکھو نا بھائی جس چیز کو وہ حرام کریں اس کو حرام مان لیا جس کو حلال مانے اس کو حلال مان لیا کہنا کہ ہاں یہ تو کرتے ہیں فرمایا پھر یہ رب ماننے والی ہی تو صفت ہوئی نا یہی تو گناہ ہے ان کا اور ماں امیرو اور نہیں ان کو حکم دیا گیا مگر یہ کہ وہ عبادت کریں ایک خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے پاک ہے وہ اس سے جس کو یہ شریک کر رہے ہیں جریدون یوتف نور اللہ بھی افواہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اپنے منہ سے ان کی کوشش ہے دیں اسلام کو ختم کر دیں وہ اب اللہ اللہ یوتم نورہ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے ولو کرے ہلکافرون اگرچہ کافر ناپسند کرے تو جب سے نبی علیہ سلاط وسلام کو اللہ نے بھیجا ہے کافروں کی یہی کوشش رہی ہے کہ ان کے دین کو نہ پھیلنے دیا جائے لیکن اللہ تعالی کی مہربانی کہ ان کے مٹانے کے باوجود پوری کوششوں کے باوجود یہ دین اسلام باقی ہے اور باقی رہے گا روس کے اندر جب انقلاب آیا ہے پہلے تو کیمونزم وہاں پہ آ گیا اتنا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے کہ تصور میں بھی نہیں لیکن جب وہ نظام ختم ہوتا ہے تو پھر ماشاء اللہ اتنے مسلمان اتنے حافظ قاری ہر قسم کے ماشاء اللہ ان کے اندر کہاں سے نکل آئے تو یہ بس اللہ تعالی ہی اپنے دن کا محافظ ہے وہی ہے جس نے بھیجا اپنے دین کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرق ناپسند کریں اور دلائل کے اعتبار سے تو اب بھی اسلام سب پر غالب ہے کوئی اور دین والا اپنی کتاب اصل حالت میں پیش نہیں کر سکتا اور قرآن ماشاء اللہ پوری دنیا میں اصل حالت کے اندر موجود ہے اور ظاہری طور پر حکومت کے اعتبار سے بھی غالب رہا ہے صاحب بہت لمبا زمانہ اور انشاءاللہ تعالی امام مہندی جب آئیں گے تو پھر دوبارہ ظاہری غلبہ بھی اس کو نصیب ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے فلام یا الدین آ بنو اے لوگ جو ایمان لائے تو پہلے تھا کہ انہوں نے اپنے درویشوں اپنے علماء کو کیا بنا لیا ہے معبود بنا لیا ہے یہاں بھی ایسے لوگوں کی مذمت ہے فرمایا کہ اے لوگ جو ایمان لائے بے شک بہت سے علماء اور درویش وہ کھاتے ہیں لوگوں کا مال غلط طریقے سے اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے تو یہ مسلمانوں کے بارے میں تو آیت نہیں ہے اس زمانے میں تو مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں تھے کیونکہ صحابہ اکرام میں سب ہی متقی پرہیزگار تھے بعد کے زمانے میں جب اہل کتاب کی مشابت آئی تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ اسلام مسلمان کہنے والے بھی ایسے پیدا ہوئے جو ایسے ہی جو بس ان کو بڑے کہہ دیتے ہیں وہ کرنے والے اور مایا کہ وہ لوگ کھاتے ہیں مال غلط طریقے سے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دوسری بات فرمائی ولدین یقین ذہب الفضا اور وہ لوگ جو کہ اپنے مال جو خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ سونا چاندی سنبھال کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے فبشر ہم بھی آداب علیم تو ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی اب یہ تین قسم کے طبقے ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جائیں تو پھر دوسرے لوگ بھی اکثر ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ایک تو یہ مالدار رواسا جو سونے چاندی کو سنبھالنے والے ہو گئے اور دوسرے علماء اور تیسرے یہ دربیش جن کا احبار اور رحبان میں ذکر آیا ہے یہ تین قسم کے طبقوں کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے معاشرے کے اندر اور یہودیوں کے تینوں قسم کے طبقے ہی خراب ہو چکے تھے یہاں مال والوں کا ذکر کیا فرمایا جو لوگ بھی سونا چاندی سنبھال کے رکھتے ہیں 
اور پھر فرمایا ولا یون فکون دیکھو پہلے کہا کہ سونا اور چاندی دونوں کو سنبھالتے ہیں ولا یون فکون کے یہ ہاسم رات چاندی ہے کہ چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی ان کے پاس اللہ نے ان کو سونا بھی دیا ہے چاندی بھی دی ہے اور کنجوس اتنا ہے کہ سونا تو کیا خرچ کریں سونا سنبھالیں چاندی بھی خرچ نہیں کر رہے فبشر بے عذاب علیم یوم یوم علیہ جبکہ اس چاندی یا سونا جو ہے نا جو ان کے پاس سنبھالا ہوا ہے اس کے اوپر ان کو تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں تو اس کے بعد داغے جائیں گے ان کے ماتھے اور ان کی کڑبٹیں اور ان کی پیٹھ ہاضا ماں کنس تم لین خوشی کم فضو کم تکنیزون تو یہاں یہ ہے کہ ان کی ایک سزا بتائی ہے جو سونا چاندی اللہ کے راستے میں جو بھی مال کا حق ادا نہیں کرتے زکوٰۃ نہیں دیتے اور دوسرے مالی حقوق ادا نہیں کرتے ان کی مختلف سزائیں کچھ احادیث میں موجود ہیں کچھ یہاں ہیں احادیث کے اندر مثلا یہ ہے کہ جو آدمی سونا چاندی یا اپنے جو بھی خزانہ نہیں خرچ کرتا اللہ کے راستے میں تو وہ خزانہ اس کے لیے ایک بہت بڑے خطرناک سانپ کی طرح ہوگا انسان کے پیچھے دوڑے گا انسان جان چھڑائے گا اس سے وہ کہے مجھ سے کیوں بھاگتا ہے میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں پھر آ کے اس کو پکڑ لے گا اور اس کو بہت خطرناک سانپ ہوگا اور اس کو وہ دبائے گا بھی اور پھر اس کو وہ کاٹے گا بھی اور دنیا کے اندر کوئی ایسا کوئی خطرناک چیز آ جائے تو انسان کی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اور وہاں تو پھر اللہ تعالی بچائے وہاں کی سزاؤں سے اور یہاں ایک اور سزا بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہی سونا چاندی جس کو یہ سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے اس کو وہاں لایا جائے گا اور اس کو دوزخ کی آگ کے اوپر گرم کیا جائے گا اور وہاں کی آگ بھی کتنی ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے اور دنیا کی آگ بھی اتنی اتنی تیز ہوتی ہے اب دیکھو وہ بھی تو دنیا کی آگ ہے جس سے لوہا پگھلتا ہے وہ بھی تو دنیا کی آگ ہے جو ایٹم بم سے نکلتی ہے تو پھر دوزخ کی آگ کیسی خطرناک آگ ہوئی اس کی مقدار تو دنیا والے بتا ہی نہیں سکتے برحال یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو گرم کیا جائے گا اور پھر اس کو جو ہے نا مجرم کے جسم کے اوپر لگایا جائے گا ماتھے پہ کروٹ پہ پیٹ پہ اب یہ تین حصوں پہ لگانے کی ایک حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جب غریب آدمی اس کے پاس آتا ہے لینے کے لیے تو پہلے تو اس کا جو ہے نا ماتھے کے اوپر شکن پڑتے ہیں اور پھر مڑتا ہے کروٹ دکھاتا ہے اور پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے تو بعض یہ ہے سمجھو کہ چاروں طرف ہی اس کے کروٹیں بھی دو ہوتی ہیں گویا چاروں طرف اس کے جو ہے نا وہ گرم لو کر کے اس کو لگایا جائے گا سونے چاندی کو اور یہ بھی کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے سنبھال کے رکھا تھا بس چکھو جس کو تم سنبھالا کرتے تھے کتاب اللہ آگے ایک اور ان کی غلطی تھی کافروں کی وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اس کی تمہید یہ باندھی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن کے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ان میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں تو یہ مختلف مہینوں کی ترتیب ہے جو اسلامی مہینے ہیں ان کی تعداد بھی بارہ ہیں اور جو انگریزی مہینے جنوری فروری ان کی تعداد بھی بارہ ہیں اور جو فارسی مہینے ہیں ان کی تعداد بھی بارہ ہے اور جو ہندی مہینے ہیں چیت بساکھ ان کی تعداد بھی بارہ ہی ہے لیکن ایک پچھلی صدی کے اندر ایک جو ہے نا یہ پیدا ہوا ہے جھوٹا نبی باب یا بہاء اللہ 
انہوں نے اپنی شریعت کے اندر کافی جو ہے نا اسلام سے ہٹ کر نئی چیزیں بنائی ہیں انہوں نے ایک بات یہ کہ مہینوں کی تعداد بھی بدل دی ہے ان کے ہاں جو ہے نا مہینے بھی کتنے ہیں خیر سے انیس مہینے ہیں اور ہر مہینے کے انیس دن ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے جو دن بچ جاتے ہیں کیونکہ چار تین سو پینسٹھ دن کرنے میں جو ہے نا وہ تین چار پانچ دن بچ جاتے ہیں وہ پھر ان کا کوئی الگ سے نام رکھتے ہیں تو یہ سب غلط چیزیں ہیں اسلام کے بعد تو ویسے کوئی دن قابل قبول نہیں بہرحال یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد بارہ ہے فرمایا ان میں چار حرمت والے تھے فلا تدلیموفان فسکم تم نے اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرقوں سے لڑائی کرو ہر حال میں جیسے تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں اب اس آئس سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے مہینے اپنی جگہ تھے لیکن جب مشرق ہم سے لڑتے ہیں تو ہم بھی ان سے لڑیں گے اگرچہ حرمت والا مہینہ ہو اور جان لو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں ان نسی زیادہ تم فلکفری نسی کا منع ہوتا ہے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا ہٹا دینا فرمائے یہ کفر میں ایک زیادتی ہے اس کے ساتھ گمراہی میں گمراہ پر ہوتے ہیں وہ جو جنہوں نے جو کافر ہوئے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کی ایک غلط رسم ہوتی تھی اہل مکہ میں اس وقت عرب کے لوگوں میں وہ یہ تھا کہ چار مہینے جو حربت والے ہیں ان میں وہ محرم کو آگے پیچھے کر لیتے تھے ان میں ایک آدمی تھا جو اعلان کیا کرتا تھا حج کے دنوں میں کہ بھی اس سال ہم محرم کے اندر محرم کو حرمت والا مانیں گے یا کہ سفر کو وہ کبھی سفر میں لڑائی جائز مان لیتے اور کبھی محرم میں دل چاہتا ہے تو محرم دل چاہتا سفر مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے تو جو دن اللہ نے جس کام کے لیے رکھا ہے اسی کے لیے ہوگا اب مثلا کوئی کہ جی رمضان تو گرمیوں میں آ رہا ہے چلو ہم رمضان کے مہینے جو ہے آگے ربیع الاول میں رکھ لیں گے یہ کام تو بالکل جائز نہیں ہوگا اللہ نے جس دن میں جو کام رکھا اسی میں کرنا ہوگا تو وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے کافر تو پہلے ہی تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اور زیادہ کفر میں زیادتی کر لی اس لیے فرمایا ان نسی اس کو نسی کہتے تھے نسی ان مہینے کو ہٹا دینا یہ کفر میں زیادتی ہے یوغلدینہ کافرو اس کے ساتھ گمراہی میں وہ لوگوں کو وہ لوگ پڑھتے ہیں جو کافر ہوئے یو ہلو نہ ایک سال اس کو حلال کر لیتے ہیں اور یو ہرمو نہ اور ایک سال اس کو حرام کر لیتے ہیں لیو وات محرم اللہ تاکہ یہ پوری کریں گنتی وہ اس کی جس کو اللہ نے حرام کیا ہلو محرم اللہ تو جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو یہ حلال کر لیتے ہیں زین الحمسو عمالم ان کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ ہو گئے یہ بڑے خوش ہیں ہیں غلط کام اس کے اوپر خوش ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے واخر الحمد للہ رب